0: Deixa eu me apresentar, eu sou a máquina BIM, muito prazer, vamos lá! BIM é a máquina de cartão que não te deixa na mão! BIM combina agilidade com segurança, eficiência com confiança! É tudo muito simples, não tem que preocupar! Precontaxa boa é parceria pra lucrar! BIM é a máquina de cartão que não te deixa na mão! BIM é a máquina que combina com o seu negócio!
1: Na vida,
2: temos amigos. Fazem parte da nossa história Super Niederal é. Nós somos como irmãos São 40 anos com você Com alegria
3: Olá, gente, tá tudo certo? Chegamos. Noite fria, mais uma, né? Mais uma noite fria em Santana do Livramento. É quase inverno, outono com carne de inverno, hoje nem tanto, pouco menos que ontem. Tá todo mundo aí já com seu chimarrão aposto, o senhor Vitor Montoli, Murilo Alves também. E algumas coisas importantes desta terça-feira, primeiro de junho, primeiro um abraço a todos os nossos colegas de imprensa, todos eles. Falada, escrita, televisionada palpitada, pitacada, <risos> enfim, a todos aqueles que se consideram imprensa. Um abraço para a terra. O oferecimento de Alfa e Ômega Pagamentos, agente autorizado das maquininhas BIM, do Santana do Livramento e Região, uma solução para os empreendedores. É só acessar pagamentos.com.br Manda um WhatsApp ali para o Ricardo, 992074005. Aliás, um abraço para ele, e uma boa recuperação. Está aí lidando, né? Pra já, já está de volta às ruas. As maquininhas, elas, além de receber as principais bandeiras do mercado, tem um atendimento que é dedicado. É só mandar um WhatsApp aí, vocês vão saber o que tem de bom nessa maquininha que é simples, transparente, robusta. Tu recebe no banco o que tu preferir. Emagrecimento saudável em Santana do Livramento tem nome. Magras, www.magras.com.br. WhatsApp da Magra é o ou na Avenida do Tamandaré 2541, direto é o endereço, para quem quer é, ter saúde sem entrar de forma sem perder saúde, né? Esse é o caminho correto. Cervejaria Divisa, ela é melhor porque ela é daqui, e é boa, e tem lançamento da Red Ale, que é, bah, é a cara dessa estação, né? É a cara Santa dessa Lins, estação. É de né? Rio. É a
2: cara do é inverno
3: agora. E um baita nome, não. Né? Não, e ela é a cara do inverno, né? Ela é, assim... Sem é, a, é a pedida do inverno. E tem, e é santanense. A gente tem que valorizar muito os empreendimentos de Santana, do Livramento. Um abraço pro Everton, que é um batalhador, que vai levando longe essa marca, né? Cervejaria Divisa. Ela é boa, ela é melhor, porque ela é daqui. Arroba Cervejaria Divisa no Instagram, no Facebook, WhatsApp 99568269. Se tu pedir no WhatsApp, tem... 10% de desconto, usando aí o nosso cupom, hashtag divisa e lince. M3 embalagens na Conde de Porto Alegre 225, olha, faltam 11 dias para o dia dos namorados. Não deixa para o último dia, vai lá buscar aquela embalagem bacana, personalizada, caprichada, e também não perde as, as, as dicas da M3 no Instagram, né? Toda semana tem um vídeo novo, tem um especialista lá te apresentando novidades, o pessoal que prepara aqui tutes. É. Recebe dicas de graça no, no Instagram da M3, né, Carista? Eu, eu acho isso fantástico. Porque são grandes chefes do Brasil inteiro que estão ali, né? De graça, com exclusividade para a M3. acessa o Instagram da M3, segue eles lá e recebe ofertas, promoção e além dessas dicas fantásticas, né? coisas da M3. Condes de Porto Alegre, por isso.
4: Dias. Desculpa te cortar, Cleiton, mas aproveitando o embalo das lives aí. Isso hum. além de tu entregar um produto de qualidade, tu agrega valor, né? Tu entrega valor também, né? Essas é lives com profissionais aí é, é um carinho de M3 com, com seus clientes, né? Legal isso. É,
3: é uma baita verdade. Quando de Porto Alegre 225, WhatsApp é o 3242 4367. Riscale Corretora de Seguros. Claro que é o Instagram da turma da Riscale. É um espetáculo à parte, né? Porque ali dentro de chegar lá, Tem um bom papo, tem o melhor café da cidade, um chá espetacular, Você sai de lá com a assinatura do teu, do teu seguro de vida, que é muito mais do que um seguro, né? É uma garantia. Uma garantia que te dá segurança, te dá tranquilidade, te dá confiança para seguir. É possível fazer um seguro de vida na Riscalha a partir de R$ 30,00. Isso é muito barato. É pensar no futuro, é, é usar a cabeça, ser inteligente, né? Fazer um seguro hoje é ser inteligente, né? Coisas muito difíceis, gente. Então tem que pensar no maior patrimônio que é a... tu e a tua família. Passa na Riscali, manda um WhatsApp lá para a Denise e para o André, no 9 e conhece de perto, porque vale muito a pena. Alfa, mármore e granito. Pessoal dando feedback lá, o pessoal tá indo lá para buscar um orçamento, bem legal isso, né, cara? E a galera vai e sai de lá maravilhada, porque todo mundo chega e passa na frente, ah, mas isso aqui é... não dá no meu bolso. Dá, sim. Tem certeza que dá no bolso. Claro que dá no bolso, cara. E aí ainda tem aquela coisa de deixar tua, tua casa bonita, bacana, né, com paciente a pessoa aquela aquele balcão na cozinha lá com mármore. Como é que chama aquele mármore preto? Não sabe o nome dele?
4: Preto São Gabriel, que é, tá na minha lista aí. É, eu não, não, ainda não tenho... Não estou construindo a minha casa, né? Mas um dia eu vou construir. E com certeza o preto São Gabriel, o que eu puder colocar, ele vai tá, estar. Não sei se no banheiro, na cozinha, mas tá, é uma coisa muito linda. É, é muito bonito, muito bonito mesmo. E Quem não gosta do preto, eu gosto da, também. Ah, gosta gosto de uma cor mais clara. Cozinha tem que ser clara, banheiro tem que ser claro. Cara, tem uma infinidade de cores. É... é, é eu não sei nem como é que eu digo, que não, não, é, não dá para dizer estampa, porque não é estampa, não dá para dizer desenho, eu acho que é. formações,
3: né? É, porque é uma formação Uma formação natural, né?
4: É, pois é, não, não tem nada ali, eles só fazem tratamento, né? Não tem como é. tu editar, digamos assim, mas são, é, é um trabalho muito bonito feito pelo pessoal da Alfa Mármore e Granito.
3: A fábrica na agenda... lá, né? É, é. a fábrica na Sargento Pedroso número 100 no Prado e o, o showroom aqui na Brigadeiro Carabarro 446, manda o um whatsapp 984-34-2014 eu dou uma ligada né 3243 a turma que está estressada a partir de amanhã uma galera vai se estressar com as notícias que vão receber tem que passar lá na Reiki oros, cara Reiki Passuoro Santanense terapia é bom terapia faz bem Pessoal que está com depressão, insônia, está estressado, está dando uma baixada na, na temperatura e no clima, né? Passa lá. E tem promoção, gente. Alina da outro Filho 812, ao lado da Unidade de Saúde, a sessão custa 50 reais. Mas se tu comprar um pacote com quatro sessões, paga 150. Uma que sai de graça. Mais um motivo para tu te desestressar, né? Já pensou? Eu tô, tô, tô só esperando
4: o primeiro salário aí da Lince, pra, alô DM, para ir fazer uma visitinha lá, e, e olha, não é, não é brincadeira, mas é, eu, eu já, já, já fiz, né, já experimentei a terapia, o reiki, enfim, e é um presente que tu tem que te dar todo mundo merece não é aquela coisa ah eu não sou louco não não é que tu seja louco não é só para tá louco né? não precisa ser louco não precisa te enlouquecer é para ti não enlouquecer que tu vai buscar esse tipo de suporte né às vezes tu pide medicamento tu pide remédio cuida olha para ti te conhece melhor é uma baita de uma de um investimento está né? investindo em ti cuidando de ti né é, isso é importantíssimo principalmente agora né em épocas de pandemia Onde a gente anda naturalmente estressada, muita pressão, insegurança, esse, essa eterna vigilância na rua, né? Questão de é, onde eu vou tocar, será que eu peguei, será que eu não peguei, acordei com uma dorzinha na garganta, tu fica com essa angústia, né? E a gente entrou lá para conhecer o espaço. Cara, a sala onde acontece o atendimento é uma vibe muito, assim, tipo, é, é, é uma das principais ruas da cidade, que é a da outro filho. Mas não parece, é um silêncio, uma tranquilidade, né, Clayson? E tu entra ali e já começa a pesar Nem o outro. parece cara. tá quase no um né? É, cara, é, é muito bom, muito bom mesmo, vale, vale a pena. Quem não conhece, vá por curiosidade, quem já conhece, bom, já não precisa fazer a propaganda, né? Então, é daqueles serviços que se vendem sozinhos.
3: Né? Exatamente.
4: É importantíssimo a gente cuidar, principalmente de nós, né? Não adianta, é igual aquela, aquela metáfora que você usa, né? Eu não, nunca andei de avião, mas eu já conversei com pessoas que andaram de avião, né? É porque ele anda bem pouquinho, depois ele já voa. Mas as instruções que o pessoal passa é antes, né? Em caso de despressurização da cabine, antes de tu colocar a máscara de oxigênio na outra pessoa, tu coloca a tua para te poder colocar na outra pessoa. Então, antes de tu querer cuidar dos outros, cuida de ti. Tu vai conseguir cuidar dos outros melhor. Né?
3: É verdade. E para cuidar da casa toda, tem que passar no Super Niderauer, porque o Super Niderauer, cara, tem ofertas todo, todo dia, todo dia, é, quem vai no Super Niderauer não gasta, porque o pessoal tem hábito de dizer, pá, fui no mercado e gastei, não, lá tu não gasta, lá tu faz economia, é diferente, né, é diferente, tem que é. Saber fazer as contas, né, dona de casa sabe o que nós estamos falando, quem vai ao supermercado sabe o que nós estamos falando, Ah, vou lá, passei lá e gastei um monte, não, lá tu não gasta, lá tu economiza, é muito diferente. Investe, né? Produtos de qualidade, né? economiza um bom din-din. do -din. mais, o Super Niderauer tem três endereços. Né? Na matriz, na Avenida almirante Tamandaré, 314. No Parque São José, o Niderauer do João, na Jorge Souto Duarte, 405. E o é Atacado, esporte. né? E, e o <risos> Atacado. Aliás, tem um recado do Super Niderauer, né? Verdade. Tem um recado do Super Niderauer, porque... Eu tenho aqui não tem aqui, ó. Para o funcionamento no feriado, dia Não. 13 de junho, vai abrir, hein? Atenção, gente. O Super na quinta-feira, feriado, ele vai abrir. Bota na agenda aí. A matriz das 8h30 até as 19h30, sem fechar no meio-dia, tá? O atacado das 8h da manhã até as 18h30, sem fechar no meio-dia. Alô, João Vitor, aí no Parque São José... Das 8 da manhã até as 13 horas. O único que vai fechar mais cedo é a filial do Parque, das 8 da manhã até as 13 horas. A Matriz, repetindo, das 8h30 até às 19h30, está aí na tela. O Atacado, das 8 da manhã às 18h30. E, e a filial do Parque São José, das 8 da manhã às 13 horas, também conhecida como uma da tarde. Dados os recados, ela está chegando já aí extra convidado, portanto, peguem suas pipoquinhas. <risos> seus, chima, seus chimarrões. Essa, essa marrona essa da pipoca aí deu muito o que falar, é, mano, inclusive com é essa um... pessoa aí. Ah, é. É que, outro é. Eu com a pipoca, que né? não com pipoca, né?
4: Não tem mais como fazer mistério, né? Porque já tá no título da transmissão aqui. Uhum. Eu só queria fazer uma um. um breve comentário aqui. Estava <risos> conversando com a Dona Miriam Moreira mais cedo, é, mandar os, os nossos é, maiores desejos, repronta a recuperação. Ela que está, ela disse que está com uma dificuldadezinha. Ela não explicou ali, mas como eu já tô, não consigo abrir a mensagem.
0: Cristais é, nos ouvidos, não, Dona, tô... Miriam, vô,
4: Dona Miriam.
3: Dona Miriam, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, Dona Miriam, vamos ganhar dinheiro. Vamos usar a cabeça. A senhora é uma empreendedora. a senhora é um artesã. Vamos usar a cabeça. A senhora... Olha, são cristais nos ouvidos. São cristais nos ouvidos que se deslocaram. O médico vai fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e, e, e vamos transformar isso em dinheiro, dona Mira? Olha essa quantidade de cristal aí para nós transformar. Já pensou? E se nós vender? E se nós vender esses cristais aí, dona Mira? Então, brincadeiras à parte, dona Mira. Nós estamos torcendo pela senhora. Todo mundo? Sem dúvida. Estamos torcendo.
4: Estava estamos... com uma dificuldade para escrever ali, digitar, mas. O importante é que a senhora nos acompanhe, viu? Até claro, na medida do possível, né? Exatamente. E, e se quiser muito comentar, pede para alguém digitar, vai editando aí, alguém digita pra senhora.
0: Não, mas se quiser
3: é um... certo, Se quiser, manda um áudio aí no nosso WhatsApp e a gente reproduz o seu áudio no ar. Aqui. Aliás, tá aí, né? Está aí, ó. O pessoal que quer mandar áudio, mas assim, é aquele filtro Até que a gente tem mais antes, né? <risos> É, 30 segundinhos aí Manda pro nosso WhatsApp, tá aí, ó 984188982 E a gente tem condição de reproduzir o áudio de vocês lá Mas é que não é aquele áudio pra esculhambar também, né? Nem com os guris, né? Manda um áudio e sem fica,
2: e, fica, e fica tranquilo aí, que se for falar alguma coisa Vai ter um filtro antes, né? Não vamos largar é...
3: no ar, o assim, de é... primeiro Deus É, não, 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 não nisso é aí. Isso aí. É, não é aquele né? Ai, largado, entendeu? E, olha, ela chegou, hein? Vamos lá? Chegou. Tá Vamos lá. Tá aí, ó. Fim do mistério. <risos> já não tinha muito mistério também, né? É, a sabe ali, sabe, né? <risos> Mas a gente faz, ó. A gente faz o merchan, a
5: gente faz o meu cheiro. A gente faz
3: o o Lod já tem que vender, né, prefeito? O Lod tem que vender <risos> seu produto. <risos> o Lodinha tem que vender. Prefeita, obrigado por ter atendido o nosso pedido. É, num espaço curto porque falando quantas a nossa existência ela, ela tem 40 dias eu acho e bem pouquinhos dias e nesse período parece que é muito tempo mas é porque a gente não não parou né a gente sai de uma plataforma migra para outra emenda né acho que nós ficamos fora do ar no final de semana mas já iniciamos o primeiro dia de trabalho aqui na Linse com sem roteiro então parece que há muito tempo que a gente está mas são 40 dias e a gente às vezes olha para trás, puxa, a gente já fez tanta coisa, tem tanta coisa que está chegando aí a partir desse próximo final de semana. É, muita coisa está dando muito trabalho, mas está compensando, está compensando muito. Então, obrigado por ter nos atendido, por vir conversar conosco. É importante né, termos autoridade para responder os questionamentos, que não são nossos, por vezes. né? Nós somos só meio entre a comunidade e quem está lá, né, ocupando os cargos e tem o poder de decisão. Prazer, seja muito bem-vinda, uh,
5: Boa noite, boa noite, meninos, me permitem chamá-los assim. É, já temos uma uma relação antiga, pode se dizer assim. Então, além se começou agora, já começou bombando, já começa como um sucesso. E eu tô tendo um retorno de mim mesmo. Não sei quem é que está com o um som super alto aí. Ou oh, a minha audição está muito acho boa. Que é... Eu acho
4: que é aí. Acho que é aí, Cleide.
2: Vamos ver. Vamos fazer
3: um teste.
5: E teste, teste. Oi,
3: Oi gente.
5: Continuo me ouvindo. Bom, mas enfim. Uh, adoro me ouvir, né? <risos> e Mas, mais uma vez, é, é, é um prazer estar aqui, nós já tínhamos tentado em outros momentos, né? mas as agendas não estavam se cruzando, e parabenizar, mais uma vez, já conversamos pessoalmente sobre isso, sobre essa iniciativa uh, ousada no mercado uh, bastante, bastante disputado, digamos assim, e é sempre um prazer estar aqui conversando, e embora... Uh, vocês falam, né, que não é os questionamentos de vocês, eu não sei nem se é você, se vocês acreditam tanto nessa frase, assim, porque eu acho que é um questionamento, todos nós temos os nossos questionamentos, né, então, vocês não são só meio, vocês também, de certa forma, a gente sempre coloca o um quê da gente naquilo que a gente faz, e, e então é um questionamento também de vocês, nós estamos aqui, na medida do possível, à disposição, dentro daquilo que podemos e soubemos responder, é sempre um prazer estar conversando, Infelizmente, né? Agora, com essa questão da pandemia, tanto quanto distanciados, particularmente, né? Eu tô chateada porque não me convidaram para tomar cerveja, não me convidaram para tomar vinho, né? Isso eu quero deixar aqui registrado esse meu, não, essa, minha, essa minha inconformidade, tá? Uh, mas dizer que estou quando for para isso vocês não mexendo né mas tudo bem não tem problema hoje já nós vamos,
4: já vamos já hoje, hoje,
5: nós, hoje nós vamos no suco tá hoje nós vamos no suco porque é terça-feira quem sabe aí no outro final de semana a gente consiga não, outra coisa.
4: mas é eu eu deixei o recado com o Fernando um abraço para Fernando é muito competente já aproveito para fazer o elogio ao vivo aqui é, ele que, que, que toca lá o que a questão da comunicação é, é um dos meus contatos lá e é quem me aguenta também, que eu sou mais chato, então, ele pode perguntar para ele, de certeza sou eu, mas é, eu deixei para ele, Fernando, o primeiro sábado que a <risos> prefeita estiver em livramento e puder, tu já marca, ele só me avisa que, que sábado vai ser, que a gente acha, então tá. a, a gente conta, e tá. estamos esperando ainda o um, um primeiro sábado vago da senhora para tá. nos atender.
5: Tá difícil o um sábado, mas vamos, com certeza vai ter que acontecer um sábado. É que vocês esqueceram de dizer que tinha, que tinha cerveja, eu teria, eu teria me esforçado é. um pouco mais, eu acho, <risos> para achar um sábado.
4: É, e até... cervejaria divisa, né? Já vamos prestigiar o <risos> um local aqui.
5: Justamente, quem vem até pensa que eu bebo horrores mas tá, vamos lá. Eu acho que o que vale é a parceria mesmo.
1: <risos>
3: Feito. João, por favor, Tá sem começamos
2: ainda? não é que eu é que eu deixei mutado aí para estar ah tá não, É que eu achei que, tá eu achei
3: que ia dar boa noite <risos> bom prefeito a, a gente colocou lá o, o a gente fez uma pergunta inicial que eu mandei para a senhora porque é pergunta que muita gente faz para é que as pessoas possam entender a gente obviamente tem a posição que por óbvio, é nossa e é uma posição que ela também não é só nossa talvez ela seja uma posição que a gente vai juntando das pessoas e nós continuamos sendo meio né a gente junta as outras coisas e leva para a senhora aquilo que as pessoas não podem levar por tempo, por acesso, porque as mais variadas razões mas a senhora está, é mais quem é que está na prefeitura é a prefeita ou a delegada
5: esse fundo é para acabar, né Cleide eu posso é, Cleiton?
3: Eu... ela pode fazer eu um posso... jogo, cuidado
5: Exatamente, tirou as palavras da minha boca. Eu posso fazer ao vivo, mas eu acho que vai ser ruim porque. Não. Né? Não, mas, Kleiser, é, quem está na prefeitura é a Ana Tarouco. Obviamente, a Ana Tarouco, com todas as suas. com toda a sua formação, é a mesma coisa. Quem é que está na lince? É o Kleiser. Que Kleiser? O Kleiser, que é formado em A, que tem especialização em B, que tem uma expertise na área C. Então, independente de ser a prefeita ou ser a delegada, eu diria que quem está na prefeitura é alguém que conhece um pouco de legislação, é alguém que tem uma formação uh, baseada na hierarquia, baseada no respeito, baseada no, no, no bom trato com a coisa pública. Então, eu penso que a pergunta mais pertinente não é quem está na prefeitura, mas é, o que se está fazendo na prefeitura? Porque, independente de quem esteja, o que eu vejo muito nessa tua questão, que muitas pessoas fazem essa mesma pergunta, é que eu penso que, uh, no ideário, né, no imaginário popular, uh, uma polícia, né, seja delegada, seja inspetora, seja polícia militar, polícia civil, federal, enfim, uh, gera uma certa não vou dizer se uma certa dúvida ou não, ou um certo medo ou não, respeito ou não, enfim, eu acho que traz à tona muitos sentimentos, ainda mais num conceito de cidade como o conceito que nós vínhamos enfrentando até o último ano. Nós não temos como fugir disso. Costumo dizer, e já disse em outras ocasiões, que eu penso que uh, não foi a Ana Tarouco que ganhou a eleição, porque a verdade é que pouquíssimas pessoas conhecem a Ana Tarouco. As pessoas julgam muito a Ana Tarouco, mas não conhecem a Ana Tarouco. Mas quem ganhou a eleição, no contexto de uma cidade, de investigações criminais, de afastamentos, de dúvidas, quem ganhou essa eleição foi uma delegada de polícia. Então, mal ou bem, uh, e não tem como eu me dissociar, eu costumo dizer, eu sou delegada, eu estou prefeita. E, obviamente, que nós juntamos o melhor dos dois mundos dentro da administração pública, porque, Cleisa, tu sabe tanto quanto eu, que a administração pública ela ela requer ainda mais nos dias de hoje com todo esse com todo esse conhecimento que já se tem hoje co sobre como é administrar a coisa pública conceitos que obviamente eu já trago da minha formação anterior então uh, uh, e não tem como eu me, eu me despir de tudo aquilo que a delegada Ana sempre foi na né? operacional uh, linha reta, enfim, todo esse conceito que acaba, acabei, obviamente, por razão óbvia, trazendo para a prefeitura, mas não tem como, uh, uh, e a gente brinca muitas vezes, não é que depende do cliente, a gente brinca muito na delegacia também, uh, de, não tem essa do, ah, quem é que está? Óbvio que é a prefeita, mas não tem como não dizer também que toda a minha formação de delegada, toda a minha expertise, toda a parte do estudo, toda a parte que me transformou na profissional que eu sou hoje, isso está lá comigo. Então, é, a, é a delegada, prefeita, prefeita, delegada, sinceramente, é a prefeita, que é delegada também, Então, e que está licenciada, obviamente, mas que não consegue se despir de toda a sua formação, de toda a parte uh, da... da, da todo aquele conjunto de estudos que nós temos, toda a questão uh, do combate à lavagem de dinheiro, toda a questão da, da, da legislação, do cuidado com a documentação, do cuidado com os trâmites, com os processos administrativos, que isso hoje também é a minha vida diária. Né? Eu só, hoje eu só não tenho, digamos assim, as prerrogativas de uma polícia da ativa, que eu lamento muito também. Mas fora isso, não, é uma pergunta que eu, eu fico... Eu fico me perguntando, Glazer, se essa pergunta também se, se causava tanta estranheza antigamente, né? E se não causava, era por quê? Ou porque não haviam profissões ou porque as profissões não eram tão, tão não causavam tanto tanto furor no ideário popular. Eu não sei se as pessoas uh, imaginam, as pessoas imaginam muito, não é? Mas, na real, no dia a dia do trabalho, que é como vocês aí na Lince, né, que vocês trabalham muito, da mesma forma, eu, durante o dia a dia da prefeitura, é tão é tão louco o dia da prefeitura que não dá nem tempo de eu me perguntar quem está ali. né Está ali apenas uma pessoa que quer que essa cidade disser. É isso. Agora, se ela é prefeita, se ela é delegado sim as duas coisas. Ela está prefeita e é delegado É um cargo da qual eu não abro... não, não da qual eu não, eu não eu não precisei não preciso haver mão ele está apenas em standby para que eu possa uh, exercer agora o mistério de prefeitura então não sei se respondi é que é uma pergunta que eu já já me fizeram tantas vezes e ao mesmo tempo isso causa em alguns e aí eu eu, eu, eu faço uma outra brincadeira né é mais ou menos naquela linha do quem não gosta de samba bom sujeito não é eu também acho que quem quem tem algum problema com isso, talvez porque não gosta de polícia, eu particularmente não tenho nenhum problema com polícia, nunca tive, e acho que quem não deve também não teme, então talvez para uma cidade é o melhor dos dois mundos, conhecimento, técnica, respeito, hierarquia, prudência e administração pública, por que não?
3: Passa a pergunta porque tinha um ex-secretário que adorava dar voz da prisão para as pessoas, né? Aliás, nem foi secretário, não foi secretário, foi concorreu na eleição passada e, eu não... e gostava. Tinha por hábito dar voz da prisão, e mandar da voz da prisão, inclusive ao vivo, né? sem ter a prerrogativa de, mas podia mas... baseado na questão da... da prisão cidadã, e a gente sabe que, de exato, fato, exato. nunca existiu né? na prática, é... que é muito difícil, apesar de, de haver lá essa essa possibilidade. Mas adorava fazer isso, entendeu? Adorava dar voz é é é vou aprender, então. É quem não é quem não,
5: é que não, é que não eu digo a, impo, a, a, a tu, não tu não precisa te impor, precisa impor, impor pela, pela pelo, poder, pelo poder, do, 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 poder do poder do, do, este, do, do entre aspas né te de presa a gente se impõe pelo respeito a gente se impõe pelo comportamento a gente se impõe pelo conhecimento eu nunca precisei me impor pelo cargo não faço, nunca fiz, não faço hoje, não farei, porque, graças a Deus, eu tenho um currículo, eu tenho uma conduta que se impõe por mim mesma, independentemente do cargo. Então, eu, isso que tu diz faz muito sentido. Regra geral, eu ter que sair por aí, bravejando que estou prendendo meio mundo, é desnecessário. Né? Num contexto como o nosso, numa sociedade civilizada, evoluída, Uh, a, a, essas vozes de prisão, regra geral, são guardadas para quem realmente, para quem de direito, para quem mereça, dentro de um contexto fático probatório. Obviamente existe a prisão cidadã, como tu disseste, né, qualquer do povo pode, mas isso são situações bastante extremadas e quem conhece um pouquinho da legislação e conhece um pouquinho de conjunto probatório sabe que não é tão simples assim, né, que não é simplesmente a voz de prisão. Né? Por trás da voz de prisão, num ato legítimo, é preciso muitos outros elementos e muitos outros argumentos e elementos que precisam estar ali. Mas, né? Aí cadum, cadum.
3: Murilo?
4: Obrigada. Uh, a gente colocou, eu não sei, agora está voltando forte, ó, Bom, agora parou. A gente colocou uma caixinha de perguntas é, para anunciar ali a, a sua participação. Hoje, para o pessoal poder interagir também, a gente poder dar uma filtrada, porque às vezes acontece de encher aqui os comentários, a gente acaba perdendo. Um dos questionamentos que surgiu, e é um problema latente da nossa cidade, é o trânsito. né O trânsito e, consequentemente, o estacionamento que não tem onde parar nos centros. Né? Tem que sair seis da manhã para conseguir uma vaga e aproveitar amanhã para fazer tudo que tem que fazer no centro enquanto o carro está estacionado. Né? E a gente já tem exemplos aqui perto, por exemplo, o Bagé mesmo, que tem estacionamento é, rotativo, e ele dá essa, essa rotatividade, com perdão, da redundância, e essa possibilidade para que as pessoas consigam achar um lugar para estacionar e resolver os seus problemas, e também fomenta e facilita né, o comércio local que já anda, é, é, vem... né recompondo desse duro barco que foi, é, que está sendo a pandemia, né, as medidas restritivas, enfim. É, a gente já pode dizer que está na pauta, vai acontecer, o que falta para acontecer, é viável, não é? Ah,
5: bom, uma, uma baita de uma pergunta aí, nessa temática, eu particularmente, eu me somo nessa dificuldade, eu costumo dizer que eu particularmente, não ando no centro, porque simplesmente tu não tem onde estacionar. E, com certeza, todos nós perdemos com isso, perde o comércio, perde o consumidor, enfim, perde uma, uma cadeia toda produtiva. E, inclusive, semana... Eu estou meio perdida na semana, mas hoje é terça-feira. Se eu não me engano, na última semana, na última quinta-feira, uh, teve uma reunião, digamos assim, uma reunião inicial, um pontapé inicial para tratarmos justamente dessa questão da, do estacionamento rotativo. Por quê? Uh, todo mundo sabe, acredito eu, que já se tentou isso em outra época e o processo foi judicializado, aquilo não evoluiu, enfim. E aí agora nós começamos esse trabalho, inclusive é algo que já estava na pauta, digamos assim, no nosso plano de governo e estamos, está saindo do papel, eu não posso agora ter dizer, olha, sai agora, sai daqui a seis meses, sai ainda esse ano, sinceramente acredito que este ano é difícil nós tirarmos isso do papel, porque é o primeiro ano, a questão orçamentária não permite uh, e particularmente não dá simplesmente para nós tentarmos copiar o modelo que se tentou antes, porque não deu certo, porque começou uh, a, olhando, avaliando o processo anterior e o que, que deu errado, do porquê que ele não evoluiu. Nós tivemos que sentar e debater como é que nós poderíamos arrumar e tornar possível um começo isso é importante que a gente tenha em mente. Nós não temos hoje nada em se tratando de estacionamentos uh, de, de rotativo. Não, não existe essa perspectiva. Nós começarmos já com um passo gigantesco, que era o que estava se tentando fazer antes, abre-se muita possibilidade para discussão, para judicialização, para não dar certo. Uh, eu tenho eu uma frase que eu digo bem seguido. Se nós estamos no zero, nós não podemos querer caminhar para o 100 num pulo só. Nós temos que passar por um 50. Então, o que nós estamos debatendo agora? Fazer um processo, fazer uma, uma ideia, um projeto mais enxuto, que escolha algumas ruas, ou seja, nós vamos diminuir o projeto anterior, esse é o processo. Estamos trabalhando para diminuir para que ele se torne viável no começo e mais. Porque aí tu tem, são muitas variantes dentro de um processo como esse muitas empresas interessadas, a possibilidade da judicialização, da impugnação, e aí tudo isso vai atravancando o processo como aconteceu anteriormente. Então, agora, esta segunda, eu conversei com parte da equipe que está tratando essa questão, e vamos, inclusive, tu citaste Bagé, Bagé é um estudo de caso que nós vamos fazer, nós vamos a Bagé, porque Bagé começou eles implementaram menor, eles implementaram um projeto piloto, digamos assim, para chegar no que eles estão hoje. Não, Bagé não começou como é hoje. Começou diferente, começou menor, começou mais, mais uh, realizável e é isso que o livramento vai ter que fazer, porque senão nós nunca vamos conseguir evoluir uh, em, em, em aspecto algum. Se nós, uh, isso não é nem mania de grandeza, nem, nem, nem de pequenez. Não, isso é nós termos pé no chão. Hoje nós não temos como, não temos condições estruturais, não temos condições financeiras de começarmos um projeto gigantesco. Ah, com 20 quadras com 20 pontos, não, não dá para ser assim, precisa ser menor, precisa ser mais estudado, mais ponderado, mais realista dentro daquilo que nós temos hoje, que é o zero, hoje nós estamos no zero, queremos caminhar para um 50, então a população pode ficar bem tranquila, no sentido de que esse pontapé já foi dado, já tivemos uma primeira reunião, não é um processo que aconteça da noite para o dia, vocês, acredito eu, que vocês todos têm condições de, de ter a dimensão do que, que envolve esse tipo de coisa, há que se fazer um processo, há que se fazer um estudo prévio, depois há que se fazer um processo listatório, tudo isso é uma caminhada que não acontece da noite para o dia, infelizmente, nós temos uh, trâmites né, burocráticos a serem seguidos, faremos todos eles, mas a questão está... Digamos assim, o pontapé inicial desse jogo foi dado, não está esquecido, até porque temos, sim, a real dimensão de como isso é, é, é significativo no andamento da nossa cidade, na questão da evolução, no andamento dessa, destravar essa questão central de estacionamentos.
3: A gente tem observado, prefeita, nós temos um, uma área territorial que é a segunda maior do estado, e apenas nessa área, 2% fazem parte do chamado perímetro urbano, 98% está fora desse perímetro, ou seja, aquilo que é, é muito ocupado, realmente, né? com proximidade... Esse, esse. São muito, centralizado, muito centralizado. Muito é. centralizado. E aí, nessa vastidão de área, a gente tem uma, algumas pessoas, pelas suas razões que enxergam alguma possibilidade, vão lá e montam uma estrutura que daqui a pouco vai aumentando, vai subindo, e as pessoas ali têm como casa. Só que não é assim, né? Legalmente, é, é, o termo para isso, é, é, por vezes, é, é invasão, até que seja feita a chamada regularização. Mas algumas áreas nessa condição aqui em Santana do Livramento não é uma coisa de agora, né? Isso a gente sabe que vem com o passar do tempo. Qual é o antídoto? prefeita do seu governo, qual é a receita para regularizar, a, vai, vai haver um processo de regularização, de remanejamento que possa contemplar essas pessoas, mas não é tirar daquele local e jogar lá a 300 quilômetros de distância, né? A, 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 o seu governo está pensando nisso, tem receita para isso, para privilegiar essas pessoas, confortavelmente, minimamente?
5: Olha, Cleisa, primeiro, assim, posso te responder de duas formas. Uh, orçamentariamente, este ano, não temos. Tá, tá, agora, orçamentariamente, este ano, não temos né, a previsão orçamentária para essa regularidade fundiária, que é um processo, uh, como tu bem disseste, já de muitos anos, não é uma realidade de agora. Uh, obviamente, em alguns anos, em alguns momentos, em alguns períodos, ela é mais ou menos fomentada, ela é mais ou menos interessante para alguns, né, para alguns interesses, e ela acaba sendo potencializada. Temos, desde o início, logo que assumimos, criamos, na realidade, fomentamos e colocamos pessoal, Dentro do departamento de, de habitação, para que nós possamos ter sim um planejamento de regularidade fundiária minimamente viável. Porque concordo contigo, Cleisa, não adianta nós tirarmos essas pessoas do lugar e jogarmos um outro sem a menor em infraestrutura. Mas fato é que isso também não se faz da noite para o dia nós temos não só pela questão orçamentária mas até mesmo pela questão de planejamento nós temos que ver a questão de água nós temos que ter a questão da rede elétrica nós temos que a questão do próprio espaço público aonde vai ser aonde vai ser a próprio plano diretor que é um outro problema nosso plano diretor passa agora estamos refazendo Uh, atualizando, digamos assim, fazendo os estudos para a atualização, porque ele também precisa de atualização. E, obviamente, que isso, em algumas áreas, não são mais uh, caras, digamos assim, que são áreas das quais o município não pode uh, dispor para esse tipo de situação e também não pode compor outras questões, né? e aí podemos falar do Batuva, que é um ponto turístico, um local que o município gastou uma pequena fortuna para se apropriar dele, nós não podemos agora simplesmente uh, uh, fecharmos os olhos para eventuais invasões, como se nada estivesse acontecendo. O Batuva, existe um plano, existe um projeto para o Batuva, então por isso que alguns lugares são, mais, uh, são menos acessíveis a esse tipo de situação. Em alguns lugares já temos situações consolidadas, de verdadeiras áreas residenciais, pode-se dizer assim, que apesar da sua irregularidade, são consolidadas há 10, a 15, há 20, a 30 anos. Nós temos essa realidade no município. Então, obviamente, se houver a possibilidade da regularização, da, da, vamos caminhar para isso. Se houver, não queremos uh, essas questões consolidadas, penso eu e acredito que quem está comigo pensa da mesma forma, são questões já consolidadas, nós temos agora o passo do ficar ou não ficar já, se, já, já foi suplantado, agora nós temos que ver como é que nós regularizamos isso para que essas pessoas tenham segurança jurídica e ao mesmo tempo para que o próprio município também tenha a sua arrecadação, porque a verdade é que muitas pessoas hoje que estão na irregularidade nos procuram buscando a regularidade até mesmo para que o município também possa ser um, um beneficiário da regularização, até mesmo pela questão da arrecadação. Então, uh, existe esse projeto, já já é tratado, mas saiba da quantidade de casos que nós temos de regularidade fundiária. Então, o estudo da regularização dessas áreas, ao mesmo tempo em que somos atropelados por questões que não podemos, nós não podemos, e aí as pessoas, muitas vezes, as pessoas não entendem, por que, que no município se levanta contra casos novos, né, de invasões novas? Porque, primeiro, nós somos obrigados a fazer. O próprio Ministério Público, de certa forma, ele nos cobra uma postura enquanto município em relação a essas questões. Porque as invasões, como tu bem disseste, nós não temos como uh, fechar os olhos para elas. São atos, concordemos ou não, fora as nossas questões pessoais, concordemos ou não, são atos ilegais e que precisam ser combatidos. Bom, podemos viabilizar um outro local? Isso é possível, mas qual a possibilidade disso num, num ano em que o orçamento não é dessa gestão, num ano em que não há previsão orçamentária, mas ainda assim somos compelidos a fazer frente a esse tipo de movimento? Então, e, e dentro, e obviamente que dentro desses movimentos existe também pouquíssimos, mas existem uh, situações em que nós temos elementos, situações em que as pessoas elas não estão invadindo para a sua própria residência. Existe um comércio por trás desses locais. E isso também é outro crime. Então, é uma soma de fatores que nos compelem o município a atuar, a fazer o seu papel. E, ao mesmo tempo, na contrapartida, estamos debruçados sobre a questão de como podemos viabilizar uh, uh, regularização fundiária para quem realmente precise, para quem seja para quem preencha realmente os requisitos das necessidades. Então, isso tudo é um estudo macro porque você não consegue fazer isso em, em, em pouco tempo, muito menos sem recurso, muito menos em meio a uma pandemia, em que, obviamente, a nossa capacidade arrecadatória, ela, a nossa arrecadação cai, a realidade do município, eu acho que todo mundo conhece. Então, sim, existe o departamento, está atuante, o departamento está fazendo os seus estudos, mas, ao mesmo tempo, também não podemos ficar inertes esse tipo de situação. Temos que tomar alguma atitude, de fato, estamos tomando.
2: Perfeita, eu, eu tenho um questionamento até novo, digamos assim, porque hoje foi, é, foi feito o decreto né, reajustando o valor da passagem de ônibus, né, da passagem do transporte coletivo aqui de livramento. É, já havia acontecido no início do ano, né, no fim do ano passado, início do ano, que é, com um valor, se não me engano, de R$ com 20? Não, 13,50, e depois reduziu para ou alguma coisa assim. É, e agora, novamente, agora R$13,30. Né? É, o que, que justifica é, para a senhora né, esse, esse reajuste? E para aqueles usuários, né, eu como já fui usuário há bastante tempo, uh, a principal reclamação pelo que a gente acompanhou pelas redes sociais é a questão da qualidade dos ônibus. Né? Se existe alguma, alguma possível mudança com esse reajuste.
5: Olha, vou te dizer que, assim, eu, podia, eu poderia resumir todo esse processo da, da tarifa como uma absoluta esclerose legislativa. Né? Nós começamos o ano com 13,50, uh, chamamos as empresas e conversamos, estava tudo tranquilo, quando a gente viu, fomos pegos de surpresa por um entendimento, voltou para R$ 3,00, as empresas, elas, desde o início, o cálculo, Uh, que foi apresentado, a tarifa hoje, se fosse fazer frente a, todas as, a todos os custos, até porque tudo, absolutamente tudo nesta pandemia subiu, e eu nem estou falando só de óleo, diesel, eu estou falando de peças, estou falando de pneus, estou, enfim, estou falando de toda uma cadeia que sustenta a manutenção dos ônibus, por exemplo. Então, uh, tudo isso, se nós fôssemos colocar, e se foi colocado na ponta do lápis, como a gente diz, a tarifa beiraria R$ 4,00. Então, tanto é que lá, quando se criou a tarifa dos 13,50, já se falava numa tarifa de 13,80. Então, isso tudo fruto de muita conversa, de muito diálogo, mas, obviamente, só retornamos ao status quo que estávamos no início do ano, que era 13,20, agora com um reajuste na real de 10 centavos, pelo, porque né, ao longo desse período tudo só aumentou e, obviamente, corríamos e corremos o risco da cessação dos serviços por absoluta incapacidade das empresas manterem a prestação do serviço, não só pela questão dos custos do serviço, mas até mesmo por algo que a gente não fala, que a gente muitas vezes não debate, mas que é a questão das gratuidades, que isso é um peso considerável, dentro das empresas, hoje não é suportado por ninguém, é suportado apenas pelas empresas, então tudo isso acaba que gera um impacto que foi absolutamente necessário. Obviamente, como usuário, nós lamentamos, mas ao mesmo tempo tivemos que sopesar. Podemos lamentar, podemos, hasta, obviamente as empresas queriam um preço bem maior, não foi uma negociação fácil, foi uma negociação... Uh, a segunda negociação, né, porque já tínhamos feito uma no início do ano, fomos uh, compelidos a fazer novamente a negociação, até que se possa, e já tramita também, antes que tu me pergunte, até que se possa dar o start no processo da licitação do transporte coletivo, que há os céticos que acreditam que isso não vai acontecer, mas como eu já estou acostumada com o ceticismo e ao mesmo tempo contrariar as expectativas, eu diria que é algo que sim, está tramitando, esse sim, um processo talvez um dos mais complexos, porque envolve todo um estudo tarifário envolve todo um estudo viário, porque é uma mudança, de é uma mudança total de, 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 de paradigmas de prestação de serviço de transporte público, esse sim, um pouco mais demorado, infelizmente, mas sim, ele já está sendo tratado a todo vapor, se pode se dizer assim, mas, e até lá que se chegue, até que se consiga chegar a este panorama, talvez ideal, de uma licitação, de uma empresa uh, aí com uma tarifa, que, obviamente, não vai ficar em três reais, porque é algo que nós precisamos pensar desde agora, eu acredito que todos vocês uh, uh, saibam que um ônibus novo, ar-condicionado, acessibilidade, enfim, todos todo aqueles requisitos que nós queremos e merecemos isso com as gratuidades, isso não vai custar três reais.
1: Não vai custar
5: mais. Então é um enfrentamento complicado que tem que ser feito. Infelizmente não nós não tínhamos não... como sonegar essa esse aumento, nós não tínhamos como ignorar isso sob pena de nós não termos a prestação do serviço, porque realmente é absolutamente impossível a manutenção do serviço com uma tarifa de reais no momento pandemia, com tudo aumentando, olha o diesel aumentando os dias. Agora, embora,
3: embora, embora a senhora considere que isso é valor justo e do ponto de vista é, do, do empresário, do proprietário, é, quem somos nós para discutir a planilha de custos deles, né? Levando em consideração o valor do diesel, o valor do pneu, a, o, o, a folha de pagamento, é, etc. e tal. Mas o usuário ele não tem absolutamente nada a ver com isso. E o usuário quer a contrapartida. Talvez o usuário aceite pagar os três reais e 10, 20, 30, 50. Talvez ele aceite pagar oito reais a tarifa, mas ele quer a contrapartida. E o usuário, ele vê por vezes as negociações, elas acabam indo e voltando, agora sobe para 13,30, mas qual é a contrapartida prometida para o usuário? Porque, o que parece, a tarifa vai aos 13,30 para que se possa manter o serviço, como a senhora bem disse, sob pena de, de, de que ele pudesse cessar temporariamente. Ok, o usuário vai aceitar pagar os h 13,30 porque ele não vai ter outra alternativa. Mas qual é a contrapartida prometida pelas empresas ao município para ser entregue aos usuários? Os mesmos ônibus que, por vezes, param que o usuário precisa esperar é, para pegar um outro veículo, porque ele chega atrasado no trabalho, é, é a parada de ônibus que não existe, ele tem que esperar lá no sol, na chuva, no inverno, no frio, na geada, quem sai de manhã casa cedo, porque me parece que, ao usuário, a contrapartida ela praticamente não existe, né apenas o levar de um ponto ao outro. E só, ficou acertada alguma contrapartida?
5: Na realidade, Kleiser, essa a questão da contrapartida não é bem uma contrapartida, é simplesmente o um cumprimento das cláusulas contratuais. Né? Nossa, existe um contrato é, mas, que mas rege... Cumpre, né? existe, existe um contrato que rege essas relações né? e, ao mesmo tempo, no descumprimento e na denúncia dos descumprimentos, a, a, todas, as, todas as informações são verificadas, checadas e, obviamente, fico, entrou na mesa de discussão, como eu digo, a questão das condições dos ônibus, a, sobretudo essa questão do, do, das condições que estraga, fica um tempão esperando, aquele ônibus não vem, tudo isso foi trazido para a mesa, uma das razões foi essa questão tarifária, então a gente, digamos assim, ficou, não posso dizer acertado, porque isso já tem previsão contratual, então, e o contrato ele permanece íntegro, não, não houve alteração contratual, houve apenas uma mudança de tarifa. Não é? que não havia reajuste nos últimos três anos, se não me falha a memória. Há três anos não se tinha um reajuste, isso talvez seja um outro problema que também foi trazido, porque na medida em que tu passa três anos sem um reajuste, é óbvio que quando tu vai reajustar o reajuste que poderia ser de 10 centavos é de 30 centavos, 40, 50, 60, um real. Então, isso tudo é uma... É uma isso tudo foi uma grande... Porque, a Cleisa, tu deve imaginar... Agora, nesse início de governo, todos os problemas do transporte coletivo, eles vieram para a mesa ao mesmo tempo. Nós tínhamos que trabalhar a tarifa, mas acabou se tratando de absolutamente tudo, uma coisa atropelando a outra. Ah, porque há três anos eu não isso, ah, porque gratuidades aquilo, ah, porque os 60 anos aquilo. E eu tentando dizer, não, senhor só um pouquinho. Um problema por vez. Nós temos que resolver a questão tarifária, vocês querem quatro reais, eu um 4 ,20, só para vocês terem uma ideia. Aí eu digo, não, só um pouquinho. Não é por aí. Né, apesar, como tu disseste, apesar do cálculo poder chegar em 4,20, 4,30, nós temos que ter o um olhar também do usuário que tem o seu salário há muito tempo sem um reajuste, que tem o seu, a seu, o seu dia a dia movido pela questão uh, do transporte público. Então, é uma, digamos assim, uma, uma um balanço... E ficou... Conversado na mesa de que nós teríamos uma melhoria da prestação do serviço, mas volto a dizer: não havia como nós pactuarmos algo que já está pactuado, porque isso já existe previsão contratual e é, mera, é uma mera questão de fiscalização, que foi um outro problema, porque nós temos uh, feito muito junto com a Secretaria de Trânsito a questão das fiscalizações, muitas advertências, muitas notificações às empresas para que melhorem não só a sua prestação de serviço, mas as próprias condições dos veículos. Né? Tivemos, ao longo dessas fiscalizações, situações desde 2019, sem uma fiscalização dos veículos. Então, tudo isso está sendo agora, já faz dois meses, pelo menos, que já está sendo feito, já está sendo feita uma cobrança em cima das empresas. Então, agora, é, 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 é torcer, não vou dizer torcer, porque torcida não é o caso, mas é esperar, assim que cada um cumpra a sua parte. Sobretudo as empresas, naquilo né, que foi conversado ao longo dessa mesa, que foi uma mesa difícil, posso ter garantido.
3: Ainda nesse viés, eu, eu sei que o Murilo e o João vão fazer mais algumas perguntas, mas ainda nesse viés da, da, da mobilidade, prefeito, a gente acompanha algumas, algumas outras cidades. Eu até lembrava, dias atrás, quando a passagem do ex-prefeito Jaime Lerda, né, que revolucionou a questão da mobilidade em Curitiba, e é um, foi um trabalho óbvio de mais de 30 anos, mas ele conseguiu fazer a coisa acontecer né? e onde se imaginava que era absolutamente impossível festa lá e é o um modelo para o país todo é, a gente tem que ficar apenas amarrado, quando a gente fala em mobilidade, a questão do transporte coletivo, a gente não pode pensar em outras alternativas a senhora tem isso planejado para colocar em prática, não estou nem falando de questão de recursos, porque eu sei que passa por aí mas também sei que tem emendas, né? a gente sabe que o dinheiro está lá em Brasília, a senhora teve lá semana passada e sabe disso a gente tem que ficar amarrado à questão do transporte coletivo. Quando fala em mobilidade, a gente pode imaginar nesse período de agora, três anos e meio, né? é, outros, outras possibilidades, outros modais, digamos assim, com ciclovia ou ciclofaixa uma extensão melhor disso, uma, uma, uma linha circular para que as pessoas possam deslocar bairro a bairro com mais facilidade, prefeito. Isso está na sua mesa?
5: Olha, Cleise, eu vou te dizer o seguinte, só fazer uma parte, né, que falaste da questão orçamentária e financeira, sim, uh, o dinheiro está em Brasília, sim, mas ao mesmo tempo, uh, e infelizmente, nós temos tantas questões graves a serem enfrentadas e que requerem re, e que requer recursos consideráveis, que acaba nos limitando muito sobre outros modais óbvio que se nós pudermos aqui sonhar e se nós pudermos devagar, obviamente vamos falar de, de, de ciclovia. Já temos uma que não serve para isso, não é? Aí é um outro problema, uma outra um outro viés. Temos aí, uh, aí como eu disse, se pudermos sonhar, sonhamos. Mas aí vamos vamos voltar para a realidade. Quando a gente fala três anos e meio, pode parecer uma eternidade. Sobre o aspecto de administração pública e de recursos, não é nada. Porque se formos parar para pensar, só para te, um te dar um, uma, uma pincelada, uh, não é a pergunta, mas de certa forma vai ao encontro da tua pergunta, uh, só na questão do PAC-2, só para que nós possamos tirar o PAC-2 do papel, considerando os 10. anos que ele está parado, só esses 10 anos de parado vai custar ao município uma contrapartida de um milhão e meio de reais. E aí tu, aí tu me pergunta assim, tem esse recurso? Não, não tem, hoje nós não temos esse recurso. Vamos ter que trabalhar por ele. E aí, se nós formos falar de PAC, eu considero que saneamento básico é mais importante que uma ciclovia, porque aí é uma questão de prioridades, as duas são importantes, mas entre saneamento básico, que é dignidade para as pessoas de uma ciclovia, eu sou obrigada a pensar primeiro no saneamento, e aí podemos falar de PAC, podemos falar de obras não concluídas, não é? Temos 16 obras em apontamento, de escolas, considero escolas também mais importantes que outros modais de transporte, então, e aí quando, volto a dizer, se formos falar de administração pública durante 20 anos, conseguiremos fazer. Agora, estamos falando de três anos e meio, aí nós precisamos trabalhar com prioridades, porque Brasília, claro que tem recursos, mas aí vamos falar também de uma outra questão, por exemplo, só para dar um exemplo, ferradura dos vinhedos, quanto custará ou quanto é possível um projeto de uh, asfalto, pavimentação, enfim, do restante da ferradura dos vinhedos, que é algo que precisa ser desenvolvido, para que possamos vislumbrar um futuro turístico para essa cidade. Estamos falando aí de uma obra, talvez de 6 sete, 8 milhões de reais. Tudo isso é recurso que não está aqui no município, está lá em Brasília. Então, nós precisamos, Kleiser, e eu costumo dizer, talvez, um dos meus grandes defeitos e, ao mesmo tempo, uma das minhas grandes qualidades. Eu sou muito pé no chão. Eu não consigo sonhar sem manter os meus pés no chão. Então, é claro que outros modais estão nos nossos sonhos de consumo, algumas coisas mais simples de serem feitas, como, né, uma delas tu já citou, talvez um, um incremento, uma implementação a, a real uso para a atividade fim e não para estacionamento de carro e de revenda de carro, enfim, né, são detalhes, mas nós temos hoje que trabalhar com outras prioridades, que são prioridades que custam muitos recursos e que são recursos que é o que nós estamos fazendo em Brasília, buscando essas, atacar primeiro essas nossas necessidades, que são necessidades para a administração consideradas, neste momento, mais essenciais. Não sei se respondi a tua pergunta, mas... Alô?
3: <risos> mais ou menos. Não, mas está certo. Então, deixa eu fazer só um parêntese. Prefeito, peço a sua permissão para a gente claro. informar e, e, e aquilo que a gente não... É, detesto informar todo dia, mas faz parte, né? O, a informação de que chegamos a, a 149 óbitos no município. falecimento hoje, um homem de 54 anos que estava uh, na CTI da Pronto e chegamos a 149 óbitos no município nesta, nesta terça-feira, até me Falhou o dia aqui, é, porque se, é, é. Tentando... Só,
5: só só aproveitando esse momento, eu acho que é o um momento para isso, né? é um momento aqui para fazer um chamamento, né? O tempo que tem a oportunidade, eu falo a mesma coisa: fazer um chamamento para a população, não é? As nossas, nós já visualizamos um incremento desta curva, uma ascendência da curva, nós já estamos com 100% dos leitos ocupados dos novos leitos ocupados, já temos filas de espera, então, assim, eu acho que é o momento, Clésio, da, da e, e por mais que a gente diga que ninguém mais aguenta, né, nós precisamos ter um fôlego a mais agora, agora que nós temos, né, que se fala muito dessa nova e outra cepa que a gente não sabe ainda se chega, se não chega, se é real, se não é, embora já existam notificações de casos né, de São Paulo, Uh, é preciso que a, que, a, que, as, que a população se conscientize e nos ajude. A missão é em glória e é dificílima. Não existe recurso, uh, to, nenhum recurso do mundo consegue fazer frente a uma demanda deste tamanho. Então, a única coisa que pode fazer frente a essa demanda é a conscientização. Então, quem pode, por favor, que fique em casa. E quem não pode ficar em casa, que se cuide, né? Que não negligencie os protocolos e não baixem a guarda. Eu falo isso há muito tempo. Quando nós retornamos para casa, nós precisamos nos manter vigilantes, porque não adianta nada nós termos três pessoas dentro de casa e a quarta que volta, quando volta, não tomamos cuidados necessários ao voltar para casa. É fundamental esses cuidados. Nós não podemos baixar a guarda quando estamos chegando em casa, porque muitos desses dentro quer pela por alguém que saiu, por alguém que precisou, vamos redobrar os cuidados no retorno para casa, né? Quer na questão da higienização, quer na questão da roupa, enfim, não há tudo ajuda, nada trabalha. Então, vamos pecar pelo excesso. Esse é o momento de pecar pelo excesso.
3: Murilo, João,
4: prefeita, é, saindo do tema saúde. Eu fiz uma lista aqui com um tópicos que eu gostaria de abordar com a senhora, mas óbvio que a gente não tem... Só uma
5: listinha, Só uma pequena listinha. Porque...
4: É, eu vou mostrar aqui, para não dizer que o Murilo é conversador, mas é aqui.
5: É, Bruno.
4: É. <risos> Já tem que vir mais vezes. Mas eu vou, para otimizar... Não, porque vamos, na próxima só no... se tiver cerveja, senão não vou. <risos> Vamos para a parte que está ligada aí também ao, ao transporte público, rotativo, rotativo, que é, é, são as ruas, né? A, a infraestrutura do município, um problema que não é dessa gestão, um problema que também não é só da gestão passada, é um problema que uh, como a gente pode dizer, praticamente crônico aqui na cidade, né? e com o passar do tempo a situação vai deteriorando em novos pontos, então. É meio que... São cuidados paliativos que, que, que a administração do município vai fazendo. Vai estar um buraco aqui, outro ali, mas uh, eu acho que essas operações, embora elas resolvam momentaneamente, elas não terminam com o um problema. não é? E aí não é uma crítica para quem está fazendo esse trabalho, né, o pessoal da Secretaria de Obras, mas é enxugar gelo. Né? Eu, eu, eu queria saber como que vai se, se resolver isso, quando... Eu vejo que a senhora tem um trânsito bastante importante na, na, em Brasília, onde as decisões são tomadas, onde o dinheiro está. A senhora recentemente se encontrou uh, com o presidente, teve também com o ministro-chefe da, da Secretaria-Geral da Presidência, o Anik Lorenzoni. É, existe a possibilidade da gente poder contar com recursos federais, com um apoio do, uh, do governo federal, né, para a gente re resolver essa situação? Veja bem, eu pergunto porque eu vejo aqui do lado, eu uso o Bagé como exemplo, é, porque o, a gente está vendo que o exército está apoiando na questão da construção da barragem. Né? E também é outro problema da cidade, de Bagé, que era latente, crônico, a falta da, de água também. Eu já morei lá, já passei para o racionamento, sei que é horrível e Existe, existe essa possibilidade da gente também poder contar daqui a pouco com recursos federais e também com o exército para solucionar esse problema? É viável?
5: Uh, bom, uh, com relação à barragem, são só 50 anos de espera dos bagenses, né? Você também também, o quanto tempo levou essa barragem? Então, é um, é um sonho antigo que se realiza. Né, parabéns para a Bagé, que ao longo dos anos uh, se organizou politicamente, que ao longo dos anos garantiu representatividade em todas as esferas. Talvez isso fique de, de reflexão ao santanense, talvez esteja na hora do santanense se unir em torno de um objetivo comum, que é escolher seus representantes locais. Nós somos de 100% hoje dependente de representantes de outras, de outras localidades, e isso é, por mais que a gente não queira falar, senhores, isso é a mais pura verdade. Nós não termos um representante uh, nível de Estado, nível federal, daqui da nossa cidade, ou pelo menos assim, de um pouquinho mais de perto, e isso torna o meu, a minha missão um pouco mais difícil, porque eu já tá aí, tu tens que fazer toda uma volta para ter essa questão, e tu tá e tu tem uma voz, nós somos uma voz, sozinha, nós não temos um coro buscando isso aí, mas conversei, sobretudo com o Onix, que a gente tem uma, uma conversa, uh, é já foi, foi, foi tratado sobre isso, inclusive uh, uma, sempre é um questionamento, não só aqui, mas fora daqui, a questão da usina, não é? Porque todo mundo diz assim, sim vocês têm uma usina e aí tu fica com aquela cara de tacho, né? Sim, nós temos um elefante branco que não funciona tá nada aqui dali, vai custar, uh, que isso é um orçamento que nós ainda não conseguimos alcançar, quanto custaria, fora, isso estou falando só da manutenção da usina, não estou falando da matéria-prima, que inclusive estudamos a possibilidade de um consórcio de municípios, porque talvez seja a forma como ela se torna viável, já fomos procurados por outros municípios aqui do entorno, como um interesse na nossa usina, para que nós possamos produzir Uh, em larga escala, isso nos daria, nos, digamos assim, nos alavancaria, enquanto pavimentação, uh, enquanto a melhoria de todo, esse, de todo esse fluxo, mas volto a dizer, é algo que é conversado, mas não é algo que aconteça da noite para o dia, então, infelizmente, acaba que essas operações uh, tapa-buracos, que são, concordo contigo, elas são, uh, enxugar gelo, mas é, é o que se pode fazer neste contexto atual, não é nesse contexto de, 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 de recursos que tu, o município não consegue produzir e tem que buscar fora, lembrando e levando em consideração, e me permitam aqui ser absolutamente transparente, como sempre fui, uh, a verdade é que não é só livramento que está buscando dinheiro, né? a verdade é que praticamente todos os municípios estão iniciando suas gestões, alguns reiniciando, outros começando do zero, e todo mundo está buscando recurso estamos nas portas de uma campanha eleitoral, não é? Então, de certa forma, uh, uh, não pode se... 20 milhões é por lá numa cidade, o que, que tu faz? Tu, par tu parcela isso em 40 cidades e dá um pouquinho para cada uma. Senhores, isso é a vida real acontecendo ali fora. Então, de certa forma, a gente acaba sendo um pouco prejudicado, porque as nossas demandas como eu já disse, se nós somarmos aqui, eu já falei, olha, eu já falei 1 milhão e meio do parque, pavimentação alimentação, PAC, 10, 10 milhões da ferradura, se formos fazer um, um, um trabalho uh, considerável dentro da cidade, estamos falando aí, não vou falar nem do projeto da usina, né? vou falar só se nós fôssemos fazer isso fora, digamos, numa terceirização, numa licitação, estamos falando aí da margem de 3, 4, 5 milhões de reais então, só aí eu já falei de muito investimento, de grosso investimento, num momento em que nós estamos em plena pandemia, num momento em que os recursos e as forças são direcionadas praticamente à saúde, e quase que essencialmente para a saúde. Então, assim, foi conversado? Foi. Existe a possibilidade? Bom, aí é um diálogo que vai ter que evoluir um pouco mais, vai ter que ser trabalhado um pouco mais, vai ter que... E aí, naquilo que eu falei antes, do o Aí é uma questão de, se não temos dinheiro para tudo e não temos nesse momento, acabamos tendo que trabalhar com prioridades. E, infelizmente ou felizmente, neste momento a saúde acaba sendo o grande, o grande receptador do grosso do dinheiro, do grosso dos esforços para que a gente consiga, no primeiro momento, fazer frente à saúde, para depois a gente uh, pensar em outros aspectos.
3: Perfeito. A senhora fala da questão de representatividade. E, e não é um assunto novo, não é uma pauta recente, não é novidade, né? Essa, essa pauta não é novidade. Todo ano são sete, oito. Na última é, eleição, concorrendo a uma, uma, uma vaga na Assembleia, não lembro se eram sete ou oito postulantes. O resultado foi o lógico, né? Nenhum deles acabou se elegendo. Mas... Boa parte daqueles que conseguem chegar à Assembleia Legislativa do Estado, eles têm votos aqui em Santana do Livramento e alguns têm muito voto. Alguns ah, aqui uhum, conseguem ter uma votação sabe, maior do que os eleitos para a Câmara Municipal de Vereadores. Isso é significativo. Não, sim, não, sim. A senhora está preparada para uh, perder alguém muito próximo do seu gabinete para uma disputa à Assembleia Legislativa do Estado? Isso está isso na pauta? A senhora também está preparada para isso? O seu nome faz parte dessa lista? Ou a senhora está comprometida em encerrar o seu mandato no final dos quatro anos?
5: eu já disse isso, acho que pelo menos umas dez vezes nas últimas duas semanas. Eu, meu compromisso é com esta cidade. Farei quatro anos em Santana do Livramento, foi aquilo para qual fui eleita. Esse é o meu compromisso. Tá? Isso eu não abro mão. Com relação a perder pessoas próximas, eu costumo dizer que se for para o bem desta cidade... Eu tenho pena é dessa pessoa, porque você é a pessoa mais chata lá, ligando e indo lá todos os dias buscando recursos. Ou viabilizando recursos, né? porque nem tudo é recurso. Às vezes, nem tudo passa por dinheiro. Mas, em termos de representatividade, pois, isso é algo que a gente falava, já, já falamos, acho que eu e tu já falamos sobre isso em outros momentos. Uh, independente das questões uh, partidárias, das questões ideológicas, eu penso que, e basta nós olharmos, uh, o pessoal já citou o Bagé, Bagé é um grande exemplo, Bagé há muito tempo tem representações para além das suas fronteiras municipais, e Bagé evoluiu, sobre a maneira uruguaiana, da mesma forma, então, se nós não precisamos nem ir muito longe para olhar os exemplos de sucesso. Eu creio, e falo porque sou otimista, mas tenho a real noção da dificuldade que isso representa, na nossa sociedade santanense, que somos uma sociedade individualista, nós temos uma dificuldade enorme de nos unirmos em prol de alguma coisa. Então, isso é uma mentalidade que talvez alguém vai ter que alguém vai ter que puxar essa ideia, alguém vai ter que levantar esta bandeira para além das questões partidárias, uma bandeira de cidade, uma bandeira de representação de cidade. Mas isso eu digo para vocês, essa pessoa não serei eu, Tenho um compromisso
3: se a, a e na eventualidade de a, haver um consenso em torno de um nome é, que é, não pense da mesmo modo que a senhora ou tem uma ideologia completamente diferente e, e completamente oposta, Havendo a possibilidade de, da da convergência em torno de um único nome? A prefeita apoiaria mesmo tendo ideias distintas ideologicamente perfeito posições contrárias como a senhora fala pelo realidade... bem maior em prol de Santana do Libramento
5: é como eu digo, vai depender se essa se essa se esse nome vai convergir para a cidade porque é... estamos falando quem estivermos falando na regra geral a convergência é muito individual ou ela é muito só para os seus meia dúzia então essa, essa talvez seja a grande questão escolher uma pessoa que transcenda que transcenda as suas ideologias, que transcenda as suas barreiras, mas eu não teria nenhum problema de apoiar desde que eu sinta verdade nesta pessoa, desde que esta pessoa me apresente, digamos assim, uma um projeto de cidade, não um projeto de partido ou um projeto de ideologia, um projeto de cidade, porque não adianta nada também elegermos uma pessoa que depois, digamos, eu aqui, essa pessoa lá, nós não consigamos sequer uh, ter os mesmos, os mesmos as mesmas visões de cidade. Aí aí talvez não nos ajude muito, ou pelo menos, é que isso, isso para mim, Lisa, eu penso que é algo que em alguns lugares já se desenvolve muito melhor do que aqui, não é? Essas questões, essa transcendência, né, quem fala muito de transcender é a Leda, diretora da Santa Casa, e ela faz uma fala muito própria quando ela diz isso, né, nós todos estamos de certa forma, quando a gente conversa com os credores, fornecedores, enfim, uh, uh, de transcender, nós todos temos que deixar os nossos interesses um pouco de lado, tanto partidários quanto pessoais, para que a gente alcance o um interesse comum. Agora, fato é, enquanto nós não tivermos uma representação forte que auxilie quem quer que seja o prefeito que esteja aqui, que auxilie quem quer que seja o vereador independente do seu partido, mas que seja um elo, que seja uma ponte. Então, qualquer pessoa que se disponha a ser ponte acredito que tem que ter de nós todo o apoio. Mas essa pessoa tem que ser ponte. E a vida dela tem que mostrar que ela já foi ponte e que ela é ponte. Não adianta a pessoa chegar no meio da campanha e dizer não, eu vou fazer, porque depois a gente sabe que não é bem assim. Não é fácil, Cleisa. Com certeza não é fácil, tanto é que a gente não conseguiu alcançar esse ideal até hoje. Mas em algum, a gente não pode desistir de alcançá-lo. Em algum momento a gente tem que falar sobre isso com seriedade, em algum momento a gente tem que transcender. E quem sabe um dia a cidade ganhe com isso.
3: Murilo, eu sei que tu vai fazer uma pergunta, e o João Vitor também, mas eu, só para a gente, inclusive até para a prefeita tomar uma, só
5: para tomar um suco, uma suco. É o
3: suco, é um suco, é um suco,
5: é um suco. É suco. É suco.
3: Inclusive
4: elogiaram a caneca, hein? É.
3: Isso porque não viram Nos a comentários nossa, aí, Os comentários gostaram. Olha só, no oferecimento que é eles, né, a gente está aqui graças a eles, que são é, parceiros e são parceiros santanenses. Eu fico muito feliz quando quando a gente fala isso, é, porque os nossos parceiros eles são aqui, né? São parceiros de Santana do Livramento, da turma que está batalhando tanto quanto a gente aí e correndo atrás, né? Para não deixar de pagar lá os seus impostos para o município, inclusive, né? E, Gosto de saber, de saber, saber. É e cumprir lá com seus colaboradores, enfim. Magras, para quem quer emagrecer sem perder saúde, Magras, emagrecimento saudável, www.magras.com.br, WhatsApp é o 3244-2185, João, se tu deixar maior, eu consigo enxergar bem melhor. E na Avenida Miranda de Tamandaré, o, telefone, o, o a, a 2541 é o endereço. A cervejaria divisa, que a senhora vai tomar na sua próxima passagem pelo... 10 centavos de informação, Tato. vai ganhar uma, vai ganhar uma, tenho certeza disso, né? Cervejaria Divisa ela é a melhor porque ela é daqui, e não é porque a gente tá falando que ela é boa mesmo, né? Ela é, agora tem a Red Ale que é a cara do inverno, o pessoal tem que experimentar arroba Cervejaria Divisa no Instagram no Facebook, WhatsApp é o 9 99568269 e pedindo no WhatsApp, usa o nosso cupom de desconto aí, hashtag 10% off a gente, o um recado pros empreendedores que a gente dá aqui todas as noites Agente autorizado das maquininhas BIM para Santana do Livramento. Alfa e Ômega Pagamentos. www.alfaomegapagamentos.com.br WhatsApp 99207 4005 Ela é simples, ela é transparente, tu recebe no banco que preferir e tem um atendimento dedicado e exclusivo. Ali na Cônjuge de Porto Alegre 225 para o pessoal que está se preparando para o Dia dos Namorados tem a M3 Embalagens, lá tem as embalagens mais bacanas que tu pode encontrar em Santana do Livro Antônio. o pessoal que não é daqui pode vir buscar, buscar também, viu manda o um WhatsApp do 984217615. acessa as redes sociais da M3 e conhece um universo, são mais de 16 mil itens à tua disposição e aí tem que não acaba mais, a gente fica lá maravilhado, com dentro daquilo lá o que a gente pensar, eles pensaram antes Ah, eu queria, será que tem tal tipo de... tem Lá tem, né, Murilo? Tem 16 mil itens, gente. Além do mais... Mundarel, é, é um mundaréu. É um de coisa, né, cara? É um... Se não ah, tem quando né? buscar. É, é, E ainda tem lá o... Ah, essa é importante, Prefeito A senhora sabe que lá, pra entrar lá, a turma lá é severa até no nome, né? É um por família mesmo. Um abraço pro seu Manuel Severo, pra Mariana e pra Dona Maria, que eles são severos mesmo. Né? Severo. É um por família e o seu Zeca é um por família e pronto, cara o negócio lá é severo, inclusive mas, no, mas, no nome, não somos
5: mas eles estão certíssimos eu, eu quando, quando eu ando quando eu ando, sobretudo mercados, enfim, farmácias eu fico me perguntando por que, que as pessoas em plena pandemia vão com a família toda passar no mercado né? é, tipo assim era para ser um por família ou na absoluta impossibilidade, dois mas simplesmente a gente percebe assim, que as, as famílias estão passeando né, pelo mercado, e não é um lugar, porque por mais que se cumpra os protocolos, uh, não está livre, né? tu não tu está dando margem, tu está dando sopa ar, como a gente diz aqui, e, e, e é muito, eu, eu toda vez que eu vejo eu fico me perguntando. Então, parabéns aí à família Severo, que está seguindo a risca uh, a orientação do, 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 do vamos cumprir esse negócio e vamos ficar em casa quem quiser.
3: Severamente. A, a senhora, obviamente, já deve ter pensado nisso, pensou no, no futuro, no seu e da família. A turma da Riscali também. Riscali, é, Riscali Seguros. O pessoal acha que é muito caro fazer um seguro de vida. Seguro de vida na Riscali ele custa a partir de 30 reais. A gente está vendo uma, em plena pandemia e o pessoal que é prestador de serviço, é autônomo, também pode e precisa fazer um seguro. Porque o seguro não é só, ah, mas eu vou fazer então só para o dia que eu, que eu morrer. Não, tu faz um seguro porque na impossibilidade de continuar trabalhando, o seguro garante, né? Garante um negocinho ali, entendeu? Às vezes a pessoa fica lá faz 14, mim, 15 risinho faz Um faz-me risinho, um quase nadinha. A pessoa fica lá 14, 20 dias, né? Afastada. E como é que vai fazer? Aí chega o boleto da luz, da água, internet, é, tem que continuar vivendo? Arriscado e pensou nisso. 999549803, seguro de vida é dignidade. É dignidade, é organização, né? Organiza a tua vida aí, que a partir de 30 reais, é 30 pila para nós, né? Dá para ficar numa boa e, e não te estressar, gente. A Riscala já pensou nisso. para não, não se estressar, a turma também tem que passar na Reiki Espaço Horos Santanense. Recomendação para a senhora, prefeito. Tire aí. Já tira ia dizer que hora. eu tava precisando, precisando. Olha só, tire aí para conhecer o espaço uma hora, para fazer uma imersão, né? Assim. Porque é bom, é bacana. A, a senhora, evidentemente, deve receber uma carga pesadíssima todos os dias, né? Não só dos pedidos, mas a turma que torce contra, que é normal, né? Tem, uma, tem aquela turma do quanto pior, melhor. Então, vou recomendar para a senhora nossos parceiros oi, do Fake Studio Horas, ali na Daltro Filho, lá na unidade da Daltro Filho.
5: Eles atendem cliente, de madrugada? ultimamente, eu só atendo em Sim. madrugada. Mas...
3: Parece que eles atendem de madrugada só prefeito e se for delegado. Então, fechou. Fechou. fechou, fechou. Dá outro filho, 812. Rei que espaço horos santanense para turma que tá tendo problemas. Tá estressado, tá com insônia, tá com depressão, tá com alguma com alguma coisa incomodando, não tá equilibrado. Passa
5: tá administrando lá. uma cidade, não precisa.
3: Para tá. quem tá administrando uma cidade aí cheia de problemas, né? Então dá uma passada lá que tem certeza que tem o potencial Tem né? ah, <risos> potencial. potencial, <risos> Alfa, mármore e granito. A sua cozinha deve ter um mármorezinho bacana. Tenho certeza que tem, né? O Rodrigo o ah, Murilo eu, eu gosta Eu até de... acho que
5: tem. Como eu não gosto muito, eu não sou muito afetada à cozinha. Eu até acho que tem, mas eu não reparei
3: muito. Né? <risos> o Murilo gosta de um chamado mármore São Gabriel. Que é bonito, elegante e melhor de tudo. Ele é barato. Ele cabe no orçamento de qualquer um. Alfa, mármore e granito tem isso e muito mais aqui em Santana do Livramento. Olha os geradores de emprego e de renda aqui, prefeita a fábrica lá no Prado, na Sargento Pedroso 100. Não, termina depois, eu quero fazer um. E o showroom na Brigadeiro Canabarro 446. Então essa turma tá aí, né? É, vendendo produto de qualidade, barato, é, seguro, obviamente, né? Para deixar as casas mais confortáveis. Nesse período que tá todo mundo em casa, né? E o melhor, eu faço questão de frisar, essa turma é da... Aqui, né, essa turma tá investindo aqui, entendeu? Mas era
5: o que, que eu ia dizer, Kleiser, e como é importante, e é uma questão que eu falei muito semana passada, que eu viajei, eu fui, aí fui, fui, fui tratar um pouquinho da parte turística e desse, dessa busca, né, desse potencial turístico que Santana do Livramento tem, tem muito, como, Como é necessário nós falarmos sobre uma identidade nossa? Como é necessário nós conhecermos a nossa cidade? Como é necessário nós conhecermos os nossos produtos? Sabe, nós temos tanta coisa que sai daqui, produzida aqui, e que o santanense absolutamente desconhece. Né? Eu tive a oportunidade, só para dar um exemplo, né? eu tive a oportunidade de provar uh, três vinhos 100% santanenses, e que são deliciosos, sabe, e que aqui a gente não sabe, aqui a gente não conhece, porque a gente não, não sei se ao longo dos anos a gente se focou muito em outras áreas e não, se, não olhou para si, né? aqui parece que a gente tem aquela percepção de que a grama do vizinho é sempre mais verde. O que nós precisamos, Cleiser, e que bom que vocês fomentam essa indústria uh, local nossa, porque nós temos um potencial absurdo, não só sobre o aspecto de empreendedorismo, aspecto turístico que gira em torno disso. Então, assim, isso eu falei muito disso semana passada. Uh, conversávamos, inclusive, com o Onyx sobre isso, como é importante que Santana do Livramento comece a olhar para si, sabe? Comece, ah, porque a gente tem nada contra, mas já que estamos falando disso, nós temos excelentes vinhos chilenos aqui do lado mas nós, nós temos tantos vinhos maravilhosos que são produzidos aqui em Livramento, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas desconhece, não é? Isso, isso é uma coisa que nos frustra um pouco, enquanto, uh, enquanto cidadã, enquanto pessoa que administra essa cidade, porque nós temos muito potencial, muito potencial que precisa ser explorado, precisa de pessoas, uh, uh, digamos assim, não vou dizer corajosas mas com esse olhar empreendedor sabe isso isso e ao mesmo tempo tudo isso passa por um sentimento muito próprio nosso que eu não sei aí eu divido com vocês a minha a minha ignorância porque não sei uh, aonde que nós, como nós começamos esse movimento em que momento nós nos perdemos em que momento da história nós nos perdemos não é? E a partir dali, como como trabalhar esse resgate, porque falávamos muito disso, nós temos que trabalhar a questão da mão de obra. Temos uma, né, temos mão de obra, mas essa mão de obra está qualificada, precisa se qualificar. Enfim, isso é um discurso, é uma conversa nossa que daria outro outros dois programas disso, mas aproveitando nesse gancho que tu falou das empresas locais, eu me lembrei dessa questão de como nós precisamos nos voltar para si como eu sinto isso, eu sentia isso ano passado, durante a caminhada, e sinto ainda hoje, como o santanense, ele não conhece a sua realidade de cidade. Então, muitas vezes as pessoas ficam chocadas quando a gente diz algumas coisas, porque elas são, parece que assim, às vezes parece que eu digo coisas pela primeira vez, quando são coisas que já deveriam ser do nosso conhecimento, já deveriam ser do nosso domínio, não é o conhecimento não te escraviza, né? o desconhecimento é que vai te escravizar, que vai te manipular. Então, isso tudo num contexto de empresas locais, de empreendedorismo, de desenvolvimento, que foi a minha temática da semana passada, isso é fundamental. É um assunto que nós precisamos colocar na mesa, nós precisamos colocar nas salas de aula, nós precisamos fazer chamamentos públicos a essa, a essa mão de obra que precisa se qualificar, que precisa entrar nessa rota turística Isso vai acontecer, eu tenho certeza disso, mas nós precisamos também nos preparar para isso. E nós começamos nos preparando para isso conhecendo aquilo que temos. Hoje nós temos o um mel em absoluto desenvolvimento, nós temos toda a produção primária em absoluto desenvolvimento, nós temos a questão turística, que precisa de uma alavancagem, precisa, é verdade, passa por um investimento, mas é um começo. Então, nós temos produtos locais que são fabricados aqui, não são vendidos aqui, são 100% produzidos aqui, não são vendidos aqui. As pessoas não sabem, as pessoas desconhecem, mas sai tudo daqui. Então, assim, é, é, isso é, é, é triste para nós, porque dem demonstra, demonstra o quanto, quanto estamos atrasados nesse movimento.
3: Verdade. Quem nunca se atrasou foi a turma do Super Niderauer, tanto que está aí em franca expansão, são 40 anos aí prestando um serviço importante para a cidade, um dos maiores empregadores do município. Isso é profundamente relevante, gerando renda, né? melhorando a vida das pessoas, e lá no Niderauer os clientes eles não gastam. Lá no Lideral, os clientes fazem economia, que é diferente, né? Que a pessoa, ah, vou no mercado, vou gastar. Não, lá vai economizar. Tem três endereços à disposição. Na Tamandaré 314, na Matriz, no Niderauro do Parque, na Jorge Souto Duarte 405, no, Liderau, no Liderau lá do João, e <risos> o Atacado, que tem uma das maiores áreas cobertas da região. É, daqui a pouco a gente fala sobre o horário de novo para o feriado que o Niderauro vai abrir, tá, gente? ainda na sua, na mesma linha, prefeito, aproveito o gancho para dizer o seguinte, ó, nós temos aí 40 e pouco, eu já perdi a conta, acho que são 40 dias, 45 dias no ar, e a gente ainda está é, naquela fase das pessoas... É, descobrir, eu não sei, porque na verdade muita gente já nos conhece, mas é aquela coisa assim, de nossa, aquele olhar com, com desconfiança. É, eu não me preocupo muito com, com, com o número elevado de audiência, porque a gente surgiu com a ideia de ser meio o Murilo faz questão de frisar isso em todas as reuniões que a gente vai, todas as visitas que a gente que a gente faz. Essa semana precisa de uma semana intensa de finalização de novos produtos, e algumas visitas importantes, de novos parceiros, né, que vão é, garantir, vão garantir, vão solidificando a nossa a nossa ideia. E no, o nosso interesse não é pela fofoca. Eu quero aproveitar aqui é, para deixar muito claro, inclusive. Eu sei porque a senhora vai reverberar aí nos seus pares entre os seus. O nosso interesse ele não é pela fofoca. Tem uma turma que imaginou no começo que queria nos assistir. É... As ah, guris vão contar fofoca não. A gente o nosso interesse não é esse. O nosso interesse é levar para as pessoas informação de qualidade. A gente passa o dia inteiro apurando e leva para as pessoas aquilo que nós apuramos com as nossas fontes e sempre que possível nós trazemos a fonte para dentro desse espaço sem roteiro no final de semana no 10 centavos e nos próximos que a gente está lançando por aí então a turma que ainda está imaginando que, que que nós vamos confrontar aqui o um entrevistado que a gente vai xingar o um entrevistado que vai brigar com o um entrevistado pode tirar o cavalo da chuva nós tivemos um entrevistado outro dia é, que estava é, acelerado né e o nosso modo de, de responder é desacelerar o entrevistado. Sim, porque o nosso, o nosso objetivo não é comprar briga com ninguém. Bom, se alguém quiser comprar briga conosco, bom, a gente tem base, tem argumento suficiente para brigar, a gente sabe fazer isso. Ao nosso modo, com lealdade dentro daquilo que é legal. Mas só para deixar claro que as pessoas que vieram para a audiência hoje esperando que a gente fosse é, fofocar, ou confrontar, ou xingar, ou, ah, os guris vão apertar. Não é o objetivo. O objetivo é perguntar Aspectos importantes, né? coisas importantes, e obter respostas para que a comunidade depois assista, reassista, compartilhe e vá difundindo a informação com quem tem a informação verdadeira, nesse caso, quando estamos falando de prefeitura a prefeito. Dito isto, Murilo, tem uma lista aí, né?
5: Uma não, acho que eu... é, é. é tem <risos>
4: Até agregando aí ao, ao que o Cleider está falando, nosso objetivo não é esse, e muito menos com quem tem é, porte de arma, né? Então a gente vai,
1: vai sempre. Você, vocês, você,
5: vocês ajudam a manter a minha fama, né? É, é a glória. Muito
2: obrigada, seu <risos> ah, o, é é, é, o melhor, eu não sei se a senhora acompanhou, mas nos 10 centavos de informação teve. É a presença da sua colega da delegada Giovana Miller e a pergunta do Kleiser para ela que estava de serviço foi a seguinte a senhora está com uma arma no momento e ela é óbvio né
3: é, mas é que eu perguntei se ela estava com a arma na cintura podia estar na bolsa né, ela, né? e aí eu, eu falei lá e repito eu 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 sou avesso a armas eu tenho pavor de arma, quem me conhece sabe disso eu tenho pavor de arma, eu não gosto de arma e acho que a arma tem que ficar na mão do profissional que é o policial, o militar, civil, federal, o delegado, a delegada. Eu acho que a arma tem que estar na mão do profissional. A senhora, para quem não sabe, e até para aproveitar abrir um parênteses aqui, para a audiência que não sabe, e, e é uma das maiores especialistas em armas, no, no, a gente pode dizer, no país, né? Com credenciais por ter feito treinamento e treinado alguns profissionais fora do país. Então, a senhora, mais do que ninguém, tem habilidades e habilitação para utilizar uma arma de fogo. É, a gente assistiu um crime bárbaro no Rio Grande do Sul há cerca de 10, 15 dias aí. Foi um crime político, inclusive, com uma motivação política lá. Daquelas coisas, inclusive, um colega seu de profissão acabou é, vindo a óbito, né? E a arma estava na mão de uma pessoa lá que despreparado psicologicamente, né? O policial estava ali com o um preparo psicológico. Talvez não fosse o momento de fazer essa reação. Tecnicamente, eu não conheço, nem quero dissertar sobre isso. Mas se apenas ele que é o, o profissional, né, habilitado para estar com a arma estivesse armado, aquele episódio trágico não teria acontecido. Então é por isso a minha defesa. Eu acho que a arma tem que estar na mão do profissional. Pronto, é isso. É, e quando a gente abre isso para dizer que todos precisam ter armas, eu, eu, eu me fica parecendo que, cara, o Estado sucumbiu, né? Se o Estado não consegue garantir treinamento ótimo. Excelente aos seus profissionais para que eles consigam né, minimizar esse problema, mas isso é uma conversa, como a senhora disse, para outro momento. E o Rodrigo. Não, se nós não vamos...
5: Se nós, vamos, se nós vamos discutir a questão do porte de arma para cidadãos ou só para profissionais, com certeza nós vamos precisar de uns dois programas, nós não vamos entrar em nenhum acordo, né, porque isso é um fato, eu, eu discordo um pouquinho do teu posicionamento, respeito em absoluto, mas discordo, mas isso é, isso é do jogo democrático, eu acho que discordar é da democracia, é importante que a gente se mantenha, que a gente tenha argumentos, tanto tu para defender o porquê não, quanto eu para defender o porquê sim. Então, é, naquele caso do colega, lamentamos profundamente, mas ali naquele caso a, a arma foi o meio, né mas poderia ter sido uma faca, poderia ter sido um garfo, poderia ter sido então... Um... Isso é uma grande discussão, mas nós não vamos falar disso agora, senão nós vamos apanhar do rapaz ali que tem uma lista.
4: Não, é isso. Eu queria só que a senhora guardasse esse conteúdo, porque a gente vai falar dele, é, mas não hoje, né? No outro, no outro, no programa do lado aqui, vai ser sábado, a gente vai tomar um negocinho, não nesse sábado, né? mas em algum sábado, que a senhora posta, tá? A gente vai tomar um negocinho ali e vai trocando uma ideia, a gente pede para que a senhora não leve a arma, que aí fica mais fácil de argumentar <risos> né, e
1: discordar é possível, é
2: possível sabe o que vai é acontecer? só é, 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 é. o tu falou disso, ela vai pegar e vai levar só a case da sniper que ela tem aí fala, não, é um violão <risos> é um violão <risos> Ai,
5: não, não, eu vou, não, ah, mas...
4: melhor, melhor, eu vou com a 12 atravessada aqui, sabe? Vou com
1: a
5: 12 aqui, ó, a chacola aqui. <risos> Estilo Duty. <Calfibute>. Ah, <risos> meu
4: Deus eu... do céu. Mas assim, ó, agora, pra, é, é, eu não vou passar essa lista inteira, eu fui é, colocando por prioridades, né? Vou beneficiar a audiência. O, o seu Adão, aqui da audiência, é um membro bastante ativo, inclusive a gente está arquitetando a candidatura dele a deputado também, né? como nós representantes do Sem Roteiro, né, para a gente também ter, nada, ter, nada. puxar umas pordinhas. É, ele perguntou... Não, é brincadeira, brincadeira. É, ele perguntou a respeito é, de um plano para buscar é, novas empresas, novas, novas indústrias. né? Porque eu, 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 eu lembro de uma frase que a senhora utiliza muito seguido, utilizou na campanha, eu não gosto que digam, que livramento é a cidade do já teve, né? mas aí assim eu vou ter que discordar senhora, porque realmente é, a gente tá chegando num momento, num, numa situação em que livramento tá se tornando essa cidade do já teve. Todo mundo lembra com saudade do Lanifício, todo mundo lembra com saudade do Swift Arma, mas né, parece que uh, falta dar uma oxigenada nesse setor. O que o Adão perguntou é se existe um plano, até inclusive com incentivos fiscais para atrair é, novas indústrias, é, é, para fomentar aí a geração de empregos e inclusive de renda, né, para o próprio município.
5: Uh, bom, boa noite, saladão nosso futuro candidato aí. Obrigada pela pergunta. E, e não, a gente, não. Já que se vocês chancelam, quem sou eu para discordar, né? Mas sim, na realidade, eu vou dizer que não é um plano. Na realidade, é um processo de conversa, de aproximação. Nós temos sido procurados por várias empresas, por vários empresários, na realidade, pessoas uh, que tinham, ou que já têm, digamos assim, já tentaram em outras ocasiões o processo, ou o processo de liberação, porque não é simplesmente nós dizermos, vem, existe todo um processo. Essa questão das isenções fiscais, existe uma legislação no município que veda algumas coisas, que isso também é algo a ser trabalhado, num outro momento, num outro contexto. Temos a questão turística, como eu falei antes, semana passada, nós falamos muito disso, tá? falamos muito da questão do desenvolvimento nessa área, acreditamos muito no potencial desta cidade, sob vários aspectos, e junto com essa ideia turística, tu traz, junto com ela, tudo que gira em torno de uma indústria do turismo, não é que aí não é só... Uh, não é só pequenas, mas médias e grandes indústrias, médias e grandes investimentos. Nós temos aqui empresários que já estão aqui, que querem ampliar os seus serviços. Então, isso tudo já tramita, isso tudo já é um diálogo acontecendo, isso tudo já tem algumas evoluções, mas, óbvio, são, são questões que são sentidas a médio e longo prazo, porque existe um trâmite dentro da prefeitura, existe um trâmite de liberação, existe o tempo dos empresários, porque, como bem disseste, é um momento de pandemia, então muitos empresários, apesar de terem interesse, eles estão um pouco receosos, porque não sabem como que o mercado vai se comportar, então estão, de certa forma, um pouco mais uh, devagar, no andamento dos processos. Temos outros problemas nossos internos, que muitas vezes é a nossa própria burocracia, é a nossa própria dificuldade de, de manejar os processos que acaba atrasando, isso é uma realidade, eu não vim aqui para meias-verdades, eu não gosto de meias-verdades, isso é algo que nós trabalhamos muito internamente, como que nós podemos melhorar a nossa gestão de processos, como que nós podemos uh, uh, facilitar o empreendedor, né, Isso a gente, e, ele quer, e ele quer fazer um investimento, tu dizer para ele que vai levar 3, 4, 5, 6 meses para um alvará, para uma licença, isso, é, um, isso é, uma, é uma cinte. Então, isso só que era assim. Então, nós precisamos agora, estamos trabalhando nessa melhora até mesmo do diálogo, do, da agilização daquilo que é possível ser agilizado, justamente para tornar livramento Atrativa, para tornar o livramento interessante. Acreditamos, volto a repetir, é viável. viável, ela é, porque apesar de nós termos a distância, que é um fator, não é, que é um fator a ser considerado, ao mesmo tempo nós temos muitos potenciais hoje que podem ser alavancados, alguns já são uh, uh, sub explorados, merecem uma, um, um incremento dessa exploração, que é algo que os empresários já nos procuram, mas, como eu disse, muitos ainda vêm com essa com essa ideia, olha, nós queremos, estamos aqui para conversar, mas vamos precisamos sentir o momento, precisamos sentir o mercado, porque nessa questão de empresários, mercado e moeda, o Clezer vai nos dar uma aula sobre isso, né, Clezer? Isso é um momento, isso é um momento tenso em que nós precisamos e que existe muito diálogo e o andamento disso é um pouco mais lento, mas sim já existe hidratativas, temos evoluções, temos um futuro uh, até bem próximo, que eu não tenho muito como falar agora, não posso, mas é uma coisa que nós acreditamos muito, estamos trabalhando assim, ó, dedicadamente, para que a partir desse pontapé inicial, outras coisas se somem e a gente possa ter aí um, um, uma indústria uh, sobre todos os aspectos desenvolvida ou pelo menos no início de desenvolvimento, porque se formos falar em desenvolvimento de indústria, né, nós vamos falar aí de um período de tempo de pelo menos 10, 15 anos. Vamos ser, vamos ser também, por me ajuda nessa área da economia, também é um tempo, também é algo que leva um certo tempo até que a indústria se consolide, até que ela alcance os seus patamares ideais de de, de, de emprego, geração de renda, enfim mas um começo tem que existir e é isso que nós estamos fazendo agora obviamente pegamos um momento ruim que é o um momento da pandemia e um momento de mercado muito instável também
3: Tudo já já se resolve Tem Sim. muitas perguntas que o pessoal foi mandando aqui, infelizmente já não consegue <risos> contemplar todo mundo, senão nós ficaríamos aqui até 5 da manhã Tem uma pauta que problema. foi a nossa... Vocês tem compromisso mais tarde? Com... Não, nós estamos com nosso nosso compromisso aqui, o que aqui vou fazer. A gente esse, trabalha aqui. Então, assim, <risos> o... Se o senhora me deu
4: um tempo só para aquecer outra térmica de mar, nós ficamos aí, não tem problema, fizemos é. fogo, botamos a carne. Não, não não mas,
5: é... não, mas aí tá, dá só um pouquinho. você vai dar um tempo para chegar aí no fogo e na carne, né? Porque pô, só online não dá.
3: O Joy, Joyle Williams Santos, a gente falou sobre esse, 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 esse assunto já uma hora e pouco atrás. E ele pergunta ao Joel William Santos. Olá, senhora prefeito O que a senhora tem a falar sobre o pessoal da ocupação? E a, a, a mais cedo aqui, alguém tinha feito uma pergunta sobre reintegração de posse. O pessoal está se referindo às áreas ocupadas. Reintegração de posse, ocupação. Qual a possibilidade de, entendendo esse momento de dificuldade, eu, eu sei do aspecto legal, a gente sabe disso, né? mas qual a possibilidade de estender um pouco mais o prazo para essas pessoas poderem se reorganizar, rearranjar suas vidas, ou não tem prazo, tem que ser feito, tem que ser feito, porque o município está sendo cobrado por isso, prefeito.
5: Já falamos disso, Clezer, Joyle, obrigada pela pergunta, acredito que a vereadora Eva fala bastante disso também, mas é uma temática, um tanto quanto técnica, é uma temática que envolve uma jurídica pesada, com relação a prazos, é algo que já está judicializado, não está na mão mais do executivo, está na mão do judiciário. Uh, acredito que quem entende um pouquinho de legislação sabe que na medida em que a posse, que é precária, ela vai se tornando permanente, a questão judicial também vai mudando. E como a gente disse antes, inclusive já tivemos outras situações em que sentamos junto com a Defensoria Pública, porque temos uma parceria com a Defensoria Pública, estamos estabelecendo essa parceria também sobre o aspecto da saúde do município. A gente tem posição dessas questões, só que algumas questões ao mesmo tempo em que alguns locais nós não podemos permitir, pelas razões que já falamos há uma hora e meia atrás, e ao mesmo tempo também porque somos cobrados diariamente pelas questões da irregularidade, os, os prefeitos, nós temos um compromisso com o patrimônio público, que é uma responsabilidade com o patrimônio público, e na medida em que o prefeito ou os representantes, eles se omitem, simplesmente eles se omitem diante dessa circunstância, nós também somos, de certa forma, cobrados e eventualmente penalizados. Por isso que a, a movimentação do executivo, judicialmente ela é importante, e tu falaste em reintegração, a primeira reintegração foi do ano passado, a primeira ação da reintegração, ela começou o ano passado, ela levou um tempo, obviamente, tanto o judiciário, quanto o, a defensoria, quanto o executivo, nós temos, não há nenhum óbvio, já conversamos em outros, em outros momentos, e se formos estados a conversar, conversamos, o que nós, em algumas áreas, como falamos, aonde a situação está consolidada, a prefeitura tem mais interesse na regularização disso, na situação que se encontra. Não podemos avançar dessas situações de forma desordenada, de forma descontrolada e de forma que em alguns locais uh, uh, se tornem aí um absoluto prejuízo, não à prefeitura, mas um prejuízo à própria sociedade. Falamos antes do Batuva. O Batuva custou um rio de dinheiro para o município. Né? E ele não foi adquirido para isso, ele não foi adquirido para a regularização fundiária. E ali é uma área de investimento privado que nós estamos também trabalhando nisso. Então, é uma área que nós não podemos dispor. Então, isso é, é, é isso que a população tem que entender. Podemos trabalhar, de, podemos falar de outras áreas como, de fato, já trabalhamos dentro do departamento de habitação. É que, infelizmente, infelizmente... Uh, não basta eu querer, eu, Ana, delegada prefeita, ou prefeita Ana, ou prefeita delegada, tanto faz. Não basta eu querer. Existe uma legislação, existe um código de, de posturas, existe um regramento para tudo na vida. E nós não podemos, nós que somos comprometidos com a coisa pública, eu não posso simplesmente só fazer política em cima dos fatos. Eu tenho que fazer a boa política em cima daquilo que me é permitido, em cima daquilo que nós podemos, uh, 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 como é que eu vou dizer, compor, e algumas coisas não são, não são passíveis de composição. Agora, em relação a prazos e processos judiciais, o executivo não tem mais o alcance dos prazos. É algo que tem que ser trabalhado dentro do próprio judiciário.
3: O executivo ele tem é, como negociar com o judiciário? Isso é possível? Ou não? Ele não tem essa possibilidade nem de negociar? Ou é negociável o, o, o executivo intermediar essa negociação e ele negociar com o judiciário prazos? Ou, enfim... É, alguma outra é, é que ferramenta, assim, é, é.
5: É que assim, Cleisa, qual é o problema dessas questões? Além da questão, daquilo que eu falei, que é uma questão jurídica, da posse nova ou da posse velha, que são conceitos jurídicos, não são conceitos de fato, são conceitos Sim. da legislação. Né? Na, na medida em que nós vamos postergando isso, e na medida em que o município hoje não tem previsão de orçamento, como eu disse, o orçamento é do ano passado, aprovado pelo ano passado, nós não temos uma previsão de orçamento para hoje, chegarmos numa mesa de negociação e dizer Bom, vamos tirar essas pessoas daqui e vamos colocar ali, porque também é como tu disse, tirar dali para botar numa, no meio do nada não é isso que a, que, a cidade, que a população quer e merece, não é isso que nós queremos fazer, só que ao mesmo tempo estamos entre a cruz e a espada e, ao mesmo tempo em que não queremos precisamos fazer o que estamos fazendo lamentamos, não é não é, não é temos temos, temos, mas temos o um entendimento de que, se não fizermos, a própria, o próprio executivo acaba sendo Estado. Então, podemos, inclusive, com alguns, algumas dessas situações, já sentamos, já conversamos, algumas dessas situações, inclusive, não são, nem todo mundo uh, uh, que está lá, está lá, porque está atrás de uma de satisfazer uma necessidade emergencial. Existem tantos fatos por trás de tudo isso que só numa mesa de negociação mesmo a gente conversa, mas já foi conversado, inclusive já está, na isso já foi conversado, acredito eu, que há é uns três meses atrás, quer dizer, não falo de agora, já falo de mais tempo. Uh, inclusive já foi levado para o departamento de habitação, onde a gente trata disso, e está tratando lá dentro, mas infelizmente o tempo da administração pública não é o mesmo tempo que a população espera isso é da coisa pública, dos ritos
2: João, o Murilo Posso eu? Pode claro. claro Tá, perfeito uh, Prefeita, a gente estava a gente estava conversando né, e a senhora é, nunca teve um cargo político, né? o primeiro cargo da senhora é justamente como prefeito. Né? Como é que está sendo o desafio para a senhora já assumir na prefeitura? Porque a gente vê que, por exemplo, teve alguns candidatos, alguns é, prefeitos anteriores né, que é, vieram da Câmara ou tiveram algum tempo na Câmara para tentar compreender como é que funciona no município, porque aqui é tudo diferente. E como é que a senhora avalia esses seus primeiros meses no comando aqui da cidade?
5: Olha, eu vou te dizer que é um desafio enorme. Posso te dizer que não, que não. Tem um retorno forte aí, eu mesmo. Aí, aí. Tá. Uh, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo, e aí dentro da minha mais absoluta transparência, sobre o aspecto da administração, não há nenhuma novidade, porque administrar, eu já administrava a região, claro que numa pasta menor com um orçamento infinitamente menor mas ainda assim a administração é igual em praticamente todos os lugares talvez a minha grande dificuldade e a minha grande meu grande desafio seja o lado político essencialmente esse sim uh, de difícil manejo porque da onde eu venho né, da, da, da minha a minha formação esse lado político ele não era necessário nós não tínhamos essa essa questão da composição, muito do diálogo, isso tudo, isso tudo, isso sim, isso para mim é um passo desafiador, é algo que eu me eu me, eu me trabalho isso todos os dias, não sobre o aspecto da administração, porque o orçamento, enfim, toda a parte de orçamento, as pastas, isso tudo é algo que tu maneja e tu vai, na medida em que as melancias vão, né, que a carroça vai evoluindo, as melancias vão se ajeitando. Agora, o lado político mesmo, ainda hoje de tarde eu, eu, eu conversando com um profissional que estava fazendo uma visita técnica, e eu, eu, eu falei assim, eu digo, ah, mas eu, eu falei, eu não me lembro exatamente o que eu falei, e ele disse assim, não, realmente, para quem tinha todo um lado policial, agora tu está um lado onde a política, mal ou bem, ela tem o seu espaço de convergência, isso sim é uma parte difícil, mas eu avalio, eu avalio, eu não vou avaliar a, a, a minha... Eu vou avaliar a administração como um todo, porque isso eu sempre eu digo, porque eu acredito nisso. Eu não sou eu não sou só, né? Eu não faço nada sozinho. Nós somos uma equipe de trabalho, nós somos um corpo de funcionários públicos e empregados públicos que tem muita gente boa lá dentro. Não é temos maus exemplos óbvio que temos, mas temos muita gente boa, temos muita gente que está disposta a se doar. Eu acho que a gente tem visto isso todos os dias aí pelas redes pelas publicações gente que está disposta a fazer o melhor por essa cidade independente das questões uh, partidárias ou não porque eu digo e repito a eleição acabou então agora é nós trabalharmos pelo bem de uma cidade a eleição ficou para trás daqui a quatro anos a gente fala nisso de novo mas até lá né vamos vamos fazer essa cidade funcionar eu avalio como seis meses praticamente né seis meses bastante difíceis seis meses de enfrentamentos dolorosos, seis meses de um enfrentamento necessário, apesar de doloroso, seis meses que eu acredito que foram, que nós entregamos, não é? eu e a minha equipe, eu e o Evandro, nós entregamos para esta cidade aquilo que esta cidade quis nas urnas, que era uma mudança de rota, uma mudança de comportamento, uma mudança de visão administrativa, então, eu vejo desta forma, né? vejo que temos muitas dificuldades pela questão orçamentária, pela questão arrecadatória, mas ao mesmo tempo, estando aqui dentro, e eu falava isso hoje à tarde, quem está fora, imagina um livramento. Talvez só quem esteja dentro da administração, no dia a dia, saiba exatamente o que é, saiba as dificuldades que são, saiba os leões todos que a gente mata todos os dias, para que essa cidade caminhe, para que essa cidade evolua. os Todos os equívocos que a gente tropeça, que são equívocos não do ano passado ou do outro ano, são equívocos de muitos anos, situações que foram ficando, 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 e se tornaram uma realidade. Tanto é que a frase que eu mais ouvia era o sempre foi assim. É difícil tu mudar essa, essa postura do sempre foi assim. Muitas vezes, uma administração mecanizada, ou seja, uma administração que há muito tempo já não se perguntava por que faço desta forma o que estou fazendo. E aí, quando tu não te pergunta mais, isso é muito ruim, porque as coisas evoluíram, a legislação evoluiu, os processos mudaram. Aqui do lado, é só nós olharmos para as cidades vizinhas, né o quanto muitas das nossas vizinhas já evoluíram em processos simples, vamos falar apenas de uma coisa simples, por exemplo, a questão de licitações já se evoluiu muito em Dom Pedrito, nossos processos licitatórios aqui são muito engessados ainda, ou seja, nós temos, é, é quase que, é, que uma mudança 180. Mas é algo que, assim, está sendo tá sendo maravilhoso poder viver esse momento, apesar de nós praticamente não dormirmos mais, de nós todos os dias sermos uh, atropelados aí por questões de saúde, pela Covid, pela Santa Casa, pela educação. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso a gente poder olhar para dentro de nós, dentro do Executivo, e ver que tem gente ali que acredita nessa cidade, sabe? Ver que tem gente que, apesar de não ter as melhores condições de trabalho, de não ter todos os recursos necessários, apesar de todos os pesares, tem gente ali que levanta a bandeira dessa cidade. Isso é muito bacana. Então, eu avalio como positivo. Se tu perguntares assim, ah, deixou de fazer alguma coisa? Sim, claro que eu deixei. Obviamente que eu não imaginava começar uma administração com uma greve na saúde, né, dentro de um histórico de saúde que nunca fazia faziam um greve em situações muito piores, eu enfrentei a primeira greve, e aí, né, nós vemos a, a política agindo fortemente, uh, não imaginava ter que fazer um enfrentamento da Santa Casa já no primeiro mês, doloroso, mas necessário, hoje ela já caminha muito melhor, hoje ela tem muita, muita evolução, muita coisa interna que ainda não foi externada, porque tudo a seu tempo, tudo no seu momento, então, uh, e é uma reinvenção diária, não da parte administrativa, administrativamente eu diria que, apesar dos, dos desafios serem muito maiores, as coisas andam bem, mas um, uma evolução política, né? Nessa outra parte minha que precisa ser que precisa ser trabalhada todos os dias.
3: Perfeita. O a mudança das é, definições das regiões, né? Dos protocolos pelo governo do estado, era distanciamento controlado, claro. etc. E tal mudou agora a letra A, dois a, três A. Daqui a pouco o alfabeto inteiro. Enfim.
1: Nesse de momento. A Z,
3: daqui, a Z, daqui. De a Z. Nesse momento em que as curvas apontam, não apenas em Santana, do Livramento, mas no país como um todo, né, para uma nova ascendência. A gente se deparou há poucos dias com um novo decreto municipal, permitindo a realização ou a abertura de alguns espaços que permaneceram por um bom tempo fechado. Não é nem o aspecto econômico, porque eu sei que essa turma está sofrendo, e muito, especialmente o pessoal dos salões de festa, de eventos, etc, etc e tal. Mas os números eles apontam para uma curva que começa de novo a ascender e a nossa capacidade de atendimento à população, a gente sabe que ela tem um ela ela é ela é finita, né? A senhora já está revendo essa situação, nós poderemos estar diante da possibilidade de um novo decreto, já que cabe à gestão municipal tomar essas decisões para reverter essa situação.
5: Sim, uh, Kleiser, uh, duas questões, né, o que antes não acontecia, agora com essa, os três As, né, o novo protocolo, enfim, uh, o município é estado, ele é alertado, daí depois ele é chamado a atenção, enfim, então agora nós temos também essa preocupação, né, Ficou que, que, obviamente, não faz frente à realidade dos municípios, mas é a realidade que está posta. E sim, isso não é uma, isso é importante que se diga, não é algo que saia da cabeça da prefeita, né? nós já temos uma reunião marcada do COI, é algo que é discutido tecnicamente, que leva muito em consideração, e quase que na essência, a nossa capacidade de resposta de um hospital, que apesar de termos ampliado aí mais oito leitos UTIs, Covid, já estão todos ocupados, já temos fila, enfim. Isso é algo que precisa ser sopesado, não, nunca fomos e não somos, não é daquela política do fecha tudo, não é por aí, mas ao mesmo tempo, em, como tudo certo, entendemos as necessidades dos setores, mas ao mesmo tempo também não podemos negligenciar com essa questão da capacidade hospitalar. Então sim, avaliamos um retrocesso no decreto, avaliamos uma... uma alguma mudança, mas ainda não posso ter precisado exatamente em que, em que aspecto, em que setor, porque isso realmente passa por uma avaliação que não é só minha, é uma avaliação de técnicos de várias áreas que nos dão aí o, o respaldo e o subsídio técnico para fazer essa decisão. Mas, sim, é inevitável em se confirmando, que parece que se confirma, né, essa ascendência aí. O que lamentamos muito, e é por isso que a gente sempre fala da questão da conscientização, né, não existe... Não existe nenhuma ferramenta mais poderosa, além da vacina, obviamente, que a vacina ela não imuniza, mas ela ameniza, uh, além da vacinação, que nós brigamos todos os dias pelo recebimento de mais e mais doses, uh, é justamente a questão da conscientização. Se não pudermos contar com a conscientização das pessoas, nós ainda vamos passar um bom tempo com, esse, com essa nivelação, com essa modulação dos efeitos, que é prejudicial pra, hora para um setor, hora para outro, e assim nós vamos indo.
0: Murilo ou João?
4: Olha, eu, eu vou te dizer que eu estou satisfeito por hora,
0: viu?
3: Então deixa Bora eu ler uma Então deixa eu ler que estão chegando aqui, ó. É... O nosso candidato a deputado do Sem Roteiro, que é o nosso candidato que nós estamos apostando firme nele, seu Adão da Silva. Vamos pensar em trazer empresas para o desenvolvimento, crescer empregos para o povo. A senhora já falou sobre isso agora há pouco. A major Carla, major Carla Incerte. obrigado Militar. Excelente claro participação major. da prefeita Ana. A comunidade deve se unir em torno dos bons projetos que visem o crescimento da nossa comunidade. O Fabiano Cabreira fala da questão de Ribeira Frechou, Free shops, os casos só aumentaram. É... Boa noite, pessoal. Excelente participação da prefeita, dona Marisa Guarge. Paulo Marcos Tapales Rodrigues, ele, a grande maioria do povo não se cuida, não está nem aí para nada, não se cuidam. Começa a aumentar os casos, depois começa a fechar tudo, etc, 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 e por aí vai. É, Alígia Lopes. Ah, tá, mas que é uma conversa paralela, um internauta tá respondendo para outro. De qualquer maneira, prefeita, a gente tem muita coisa muito assunto, né? muita coisa mesmo né para a gente tocar, muitas questões importantes e, claro, é, estamos chegando hoje, né? O sexto mês, primeiro de junho,
1: sexto também, mês,
3: 180 dias, parece que muita coisa aconteceu. Aliás, nesse último ano e meio, parece que muita coisa aconteceu. E, e não, é, é, é. fazem dois anos, né? não fazem seis meses só, fazem
5: dois anos, tanta é, coisa é. que acontece todos os dias. Todos os dias.
3: É, no período que tem, que antecede então é muita coisa acontecendo de qualquer maneira, junto, tem algum questionamento mais aí pra gente
2: olha, acho que olha, contemplou, só falta aquela conversa mais descontraída, né, pra gente tomar alguma coisa num sábado, por aí né? conversar Não, achei que, sobre
5: achei que tinha ia falar da Copa América
3: concurso do Dai ó oh. concurso para o Dai prefeito é que o pessoal vai brotando aqui a gente vai aproveitando, esse é o momento até porque a gente sabe que a sua agenda é apertada, a gente brinca mas sabe que não é tão fácil ter a senhora, né?
5: concurso do DAI, o concurso da Fazenda.
3: Vamos lá, o que, que vem primeiro? Tá, tá. Ou é tudo ao mesmo tempo agora?
5: Olha, estou tô, tô buscando pela memória as minhas assinaturas. minhas assinaturas. Mas não quero me enganar, mas eu acredito que talvez o da Fazenda saia
3: antes. Assim, a,
5: como... a tem a leve memória que eu assinei ele antes.
3: O da fazenda é mais é, é especificamente mais, mais técnico, né? Sim, nós, Loca... nós
5: estamos buscando carros técnicos.
3: Locação de veículos para o DAI. Por quê? Por quê? Loca...
5: Locação. É.
3: Locação. Isso. Por quê? Por...
5: Olha, possivelmente o um entendimento da, da direção do DAI e talvez pela ausência de recursos para a aquisição, porque a aquisição é um processo, e ao mesmo tempo, talvez numa linha daquilo que falávamos muito na polícia, que a locação, ela acaba sendo mais, um, menos prejudicial e até mesmo menos onerosa, porque tu consegue ter a rotatividade dos veículos, tu consegue ter a devolução já prevista em contrato, enfim, é uma soma de fatores que acaba sendo, para a administração, muito mais interessante sobre o aspecto financeiro e até mesmo sobre o aspecto de utilização, porque são veículos que rodam muito, são veículos que têm um desgaste natural, então, na medida em que tu loca, tu não arca com esse prejuízo, isso já tem previsão e, vai na, e digamos assim, tu está sempre com o veículo... Não vou dizer novo, mas sempre com o veículo em condições, sem ter que se preocupar com a questão de manutenção, enfim. Então, é, 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 talvez, é quase na mesma linha da polícia. É o sonho de consumo, digamos assim, em termos práticos e financeiros.
3: O Assembleia Legislativa, ela, ela, ela votou hoje a não necessidade de plebiscito uhum. para é, Boçã, negociação de Banrisul e, é. e Banrisul. Nessa é. linha, quando a gente fala na possibilidade de privatização, que abre um caminho para privatizar do Sul, Pro Sergues e Corsan. Abre o precedente, o caminho também para que se possa colocar em pauta a privatização do DAI, prefeito? A senhora tem isso? Falava... Ou no seu governo, a senhora está pronta para dizer não, no meu governo, o DAI não será privatizado.
5: Olha. Eu, não posso, eu posso te dizer o que eu gostaria e posso dizer o que estamos trabalhando. Não posso ter garantia, porque nós temos o um marco regulatório do saneamento básico que prevê um prazo máximo. Sou pena de, se não alcançado, a privatização ela vem como norma cogente, ou seja, ela vem, tu queira ou tu não queira. Mas estamos uh, trabalhando junto com a diretora Isabel e todo o corpo do DAE para que o PAC-1 se conclua esse ano e o PAC-2 tenha o seu start inicial, que inclusive foi uma das pautas em Brasília, junto da Caixa Econômica Federal, foi o PAC-2, a questão da contrapartida, que não é uma contrapartida, é um termo não técnico, na realidade é uma recomposição do preço, porque o recurso está parado lá há 10 anos e tudo aumentou, o preço, o valor da obra cresceu e não tem mais nenhum, o recurso está lá, o que foi dado está lá, então agora o município tem que complementar essa diferença de custo da obra dos últimos 10 anos. Então, estamos trabalhando, assim, diariamente para que o PAC-2 tenha a sua evolução e consiga ser concluído antes do prazo, para que a gente alcance aí os patamares exigidos pela legislação. Não teremos a privatização do Dai, não somos a favor da privatização do Dai e estamos, literalmente, correndo quanto tempo para que a gente alcance a normativa prevista na lei para que ele não seja privatizado. Mas isso é algo que demanda além de investimento, uma corrida, literalmente uma corrida contra o tempo. Temos, temos até 2033 para atingir um alto índice de saneamento básico, que hoje nós não temos.
3: É, tem que começar numa gestão e tem que ser continuada na outra, né? não adianta começar e encerrar. Aí, vamos,
5: aí vamos torcer pela continuidade do serviço público, né? que é uma coisa que a política desconhece como regra.
3: Verdade. Prefeita, o Murilo e o João disseram que venceram as perguntas por hora. As próximas ficam lá para
5: pro... fala... o... Olha, não falamos de futebol, não falamos de Grenal... Não.
3: Ainda. Então, assim, Mas aí que está. É,
5: é que a gente pro um programa
4: do lado, entendeu? Ah. Aqui é informação do lado é entretenimento. Ah. Aí a gente vai falar sobre diversas coisas que a programa... gente nem imagina.
5: O programa do lado vai ser tiro, porrada e bomba, né? Porque a cerveja é futebol, é arma. Então, assim, mistura, ah, o programa tira -tira do lado... Tira -tira legal. O programa do lado é. já está tudo afim. Já. Vou arrumar um sábado no um vez para tomar
2: assim.
5: mais. Mais um temperinho, tá bom? Temperinho pode ser uma granada, eu posso levar. Assim,
4: é? <risos> eu sei que não. Melhor não, melhor
1: não.
4: Prefeito, Ah, não, filma
5: muito... é. Não aguenta nada, segurinho.
3: <risos> muito obrigado por a senhora ter atendido o nosso chamado. É, muito obrigado pelas, pelas prontas respostas, não são todas conforme o, eu repito faço questão de repetir e aproveitando a sua presença e para que a senhora também reverbera entre os seus nós não não somos um, uma multiplataforma de fofocas o nosso objetivo não é esse Respeite-se quem tem isso na sua essência ou quem busque isso para atingir visualizações ou audiência ou números em outros patamares, mas esse não era é o nosso objetivo. A nossa função é fazer, esses literas aquilo que diz lá na cartilha do manual do bom jornalismo, né? que é a verdade pura e, e crua, seja ela qual for. E se as respostas verdadeiras nessa noite estiveram com a senhora, bom, então a senhora é, foi a nossa entrevistada com justiça. É, se no outro momento um outro entrevistado estiver com a verdade, é com ele que nós vamos conversar mesmo que a verdade dele seja diferente da sua, a nossa função é só essa, repito nós não vamos publicar jamais fofocas, eu estou frisando isso muito, porque antes da gente ir ao ar havia essa expectativa né? é, nós não estamos correndo para ter milhares de visualizações, para ter muitas pessoas atrás disso, porque nosso conteúdo é esse, nós somos uma produtora de conteúdo e nós estamos colocando no mercado apenas 5% daquilo que está lá projetado. Algumas coisas vão lá a partir desse final de semana, outras na próxima semana, e aos poucos a cidade vai entendendo. Eu espero que a cidade entenda que o nosso modus operante para usar um jargão seu, é outro,
1: né? Ou outro.
3: Então, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda às nossas casas, porque estamos em casa. É, e... Está marcado, quando se a senhora quiser. A gente quer também lá o 10 centavos de informação. <risos> não,
5: eu, não Luiz, eu, eu agradeço imensamente a oportunidade. Uh, peço desculpa se não deu para ser antes. É que realmente é super corrido. Assim, a gente, às vezes a gente se programa e a gente é atropelado por alguma coisa e tem que desmarcar todo o resto. Agradeço a forma respeitosa com que fui tratado, uh, independente... Eu digo, independente da minha pessoa, uh, o cargo, né? O cargo que ocupo merece o respeito. Então eu, eu agradeço imensamente, acho bastante salutar uh, esse jornalismo, né? Que o é um jornalismo que apenas transmite aquilo que já conversamos, na nossa primeira no nosso primeiro encontro pessoal, falamos disso, né? Falamos das meias verdades. Então é importante que, que a cidade se aproprie desse modus operandi. Eu também espero, leitor, imensamente que a população entenda o modus operandi dessa nova gestão e que entenda o nosso tempo. Eu peço desculpa se algumas respostas eu não tive para dar ou eu não pude dar. Isso é um mal de polícia. Nós trabalhamos muito com a questão do sigilo e esse lado meu eu acredito que não vou perder nunca. Então, muita coisa poderia ter sido dita, mas não é o momento, talvez não seja a ocasião. Então, certamente esse momento virá, porque nós temos todo um propósito de transparência e não temos nada a temer nem nada a esconder. Então, agradeço os guris, agradeço aí as gentilezas, as perguntas de quem mandou, não dá tempo de responder tudo, porque realmente não dá tempo, né? nós precisaríamos de cinco, seis horas, e faltaria tempo, possivelmente. E aí... Fica para um outro momento, para uma conversa uh, aí mais uh, mais bélica. Eu acho que essa conversa de sábado vai ser bem tensa. Vou decolher só para garantir. Não que eu acho que vocês atirem alguma coisa, mas tá, não antes nada uh, uh, <risos> e Mas não custa, né? Não custa. Uh, Gurias, muito obrigada. Desculpa alguma coisa, desculpa as brincadeiras. Eu sou bastante espirituosa. E acho que isso torna as coisas mais leves, porque o dia a dia não é fácil, mas... Nós temos vontade e temos propósito. Então, acho que isso que importa. Estamos à disposição, sempre que der, sempre que possível. É um prazer estar aqui trazendo os fatos e aquilo que deu e o que não deu para fazer, e o que vamos e o que não vamos, porque eu acho que é isso que essa cidade merece, saber o que pode e o que não pode ser feito, porque senão vai ser sempre mais do mesmo.
3: E nós da mesma forma. Perfeito, boa noite para a senhora, bom descanso, que a gente sabe que o seu dia começa... Amanhã
5: cedinho. Cedinho, cedinho. Um dinho. abraço.
3: Dinho. Valeu, obrigada,
5: Curioso. Boa, boa noite. Boa noite. Até mais.
3: Eu acho que contemplamos, inclusive, a nossa audiência aí. Cumprimentos pelo jornalismo empregado por vocês, franqueza, seriedade e respeito. A secretária de, da Fazenda, Gisela Varese, que também já está na nossa lista para ser chamada. Tem coisas importantes para a gente conversar sobre essa área, que é uma área aguda do município, a arrecadação. É o cofre, né? É quem tem a chave do cofre, é dali que saem as possibilidades de investimento de expansão, o que pode, o que não pode, precisa passar para a Secretaria da Fazenda. A secretária Sandra Pontes, que é a nossa, já é, vai ser a, a nossa primeira contratada, né? Assim que, enfim, dá mandar, Está aqui também. É... Nós estamos
4: aí com, com um programa de, de captação de talentos, né? Então, já aproveitando a, a, a oportunidade para falar, a gente já falou, mas a gente sempre reforça, né? Professora, professora Sandra Pontes, assim que a senhora deixar o cargo, né? uma hora vai terminar, mesmo que haja reeleição, a senhora já sabe que, que aqui, aqui tem um posto esperando a senhora.
3: E a turma que estava. E a turma que estava nos acompanhando pela primeira vez, cara, mesmo que, mesmo que estiver. Ó, serei contratada assim, ela está dizendo vai com certeza. A turma que estava nos acompanhando pela primeira vez e que veio para acompanhar apenas pela entrevista da prefeita, esse é o nosso modelo de operação. A gente não está aqui, como eu falei, repito mais uma vez, aproveitando aqueles que pela primeira vez nos veem. A gente não está atrás dos mil likes, dos mil views, dos milhares de seguidores e da audiência. Não somos tá... caça like Não somos. A gente está mantendo números importantes que nos mantêm na liderança e talvez seja pela essência da nossa ideia. né Nossa ideia ela é essa, ela continua sendo essa. E nós vamos onde as pessoas nos chamam. Inclusive, hoje pela manhã, nós fomos os únicos a privilegiar. Quero mandar um abraço... mais ao... é verdade, cara. Ao capitão... É... Capitão Ferreira, pode ser? Murilo, me corriu. Isso, isso, isso,
4: isso. Capitão,
3: Capitão Ferreira, Ferreira, subcomandante da oitava bateria de Artilharia antiaérea, porque hoje é o dia da imprensa e toda a imprensa foi convidada. Segunda
4: bateria, que. Aqui. aqui antes era oitava. Eu, eu falei o
3: quê? O que eu falei? Oitava. Falou, oitava. Ah, tá. Desculpa. é O pessoal sabe qual é o quartel, velho. Só tem uma bateria equilibramento, né? Então... Não, tu sabe Sim, mano, é. sabe que teve uma vez. É. Até só fazer Aí... um parênteses rapidinho. Ah. Ah,
2: quando eu fui fazer os, os, os procedimentos, né? Daquele listamento eu falei pra mãe e mãe: é na, 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 na Marechal Malé. E ela, não, então é perto da oitava. E eu, não, é segunda. Não, mas só tem sétimo e é a oitava. E eu, meu Deus do céu, onde é que eu vou ir? <risos>
3: Ah, esse carinho né, do Exército Brasileiro, através da 2 Bateria de Artilharia Antiaérea e seu subcomandante, o Capitão Ferreira, que chamou a imprensa toda para estar lá para um café da manhã. E apenas, pensei, apenas a Lince estava lá nesse café. Então, muito obrigado ao mimo do, do, do subcomandante, ao carinho. né? Mas apenas nós estávamos lá retribuindo né, esse gesto simples. Vou colocar na simples, tela aqui. Hum. Esse,
2: café esse café merece que merece baita que café, café inglês. É... Merece, cara.
3: É. Oh, Bonita, cara. Olha. Mas é muito, é muito mais do que isso. Né? Muito, café. É, é muito mais Peso do que isso, café. né? É um gesto, é um, é um aceno, olha aí, é, um aceno. é o carinho, né? O cuidado. É o, ca... é o cuidado, entendeu? Que uma instituição tão importante é ter essa, esse cuidado e esta, esta preocupação de querer se aproximar da imprensa. Então, para a gente, muito importante. E a gente sabe que nós temos portas abertas lá, tanto ali na segunda quanto no sétimo ACMEC, né? E a gente
0: vai...
4: Vou dizer pro pessoal, os colegas da imprensa que não foram, vocês perderam. Viu? A gente andou de blindado, andou de jipe, eu lhe tiro, estou brincando, só teve café. Mas foi, foi muito legal, foi muito legal o é, Se fosse legal, quiserem, pode chamar que a gente vai, tá? Vamos gastar 20 quilos de Não, mas foi, foi, foi muito legal, uma experiência muito. É, é, em tempos onde a imprensa é, é, é é tão hostilizada, né, por todos os lados, aí eu não tô colocando é, direita e esquerda, tô colocando todo mundo, é, esses dias um colega meu, amigo meu de Bagé, se formou como biólogo, né, para exercer como professor, enfim, eu espero para ele: seja bem-vindo ao clube dos que vão ser os primeiros a apanhar em caso de confusão e manifestação, né? Os jornalistas e os professores. Então, é em tempos onde a gente, a nossa profissão também está tão em descrédito, né? Muito por conta de algumas é, atitudes de profissionais, como a gente sempre fala, né? Você não tem uma, uma massa podre no cesto. E, e acaba levando a turma inteira junto. né? Então, é legal a gente ter esse reconhecimento, ter esse carinho, esse afago. Aí, né? Uma instituição tão, é, tão importante para o país, tão, é, tão significativa, que é o exército, o exército brasileiro. né?
3: Verdade. A gente tem que tratar as instituições com respeito. A gente não precisa temer as instituições. A gente precisa tratá-las com respeito entendendo que elas também terão o mesmo respeito por nós e, e, e esse foi um gesto, uma indicação de que a, a instituição, Exército Brasileiro respeita a liberdade de imprensa, tanto que nós estávamos lá. Isso, cara, imagina isso, ó, há 40 anos atrás, impensado, né? entendeu?
1: É, é verdade.
3: É Pensado. Gleiser, fico muito triste em saber dessa notícia de que o restante da imprensa não tenha ido nesse evento. Isso, no mínimo, é uma falta de consideração. A gente fala Uma por pena. nós, né, Seu Jórez A gente fala por nós, a gente recebeu o chamado. Aliás, está até aqui o convite, estava aqui. Está aqui o convitezinho, aqui, ó. Que é o mesmo convite que todo mundo recebeu. Está aqui, ó. Está ó. aqui, ó. Inclusive, está aqui bem pertinho. Ó. André de Oliveira Ferreira, capitão. E... Estava lá para... Né, infelizmente o pessoal não foi, mas a gente foi e fica grato por isso, por esse, esse carinho. Seu Jarez Massac, que é um mesmo militar aí, é uma vez militar, sempre militar, né? Ele tá lá na reserva, mas continua sendo, continua sendo. Né? Dito isto, meus queridos, eu acho que foi bom. Qual é a avaliação aí?
4: Foi bom, né? Uma das maiores perguntas que vocês, é eu bom, acho. Fácil.
3: Ah, eu quero falar em próximo, cara. Eu falar em próximo. Hum. Preparem seus corações. Para as coisas que eu vou contar. Preparem seus coraçõezinhos. <risos> Tem que ver qual é a previsão do tempo para sábado. Não sei se vai estar tá frio se vai estar tá chovendo. Se estiver frio chovendo, pipoca. Né? Quem gosta de tomar um... Compra um já garante aí. Né? Quem gosta de tomar um... Compra uma coisinha para acompanhar no sábado a partir das 20 horas. Aproveita e pega lá uma Red Ale da Divisa mandar buscar lá que o Everson te entrega, porque sábado a coisa vai... A previsão chegar, é de 22 é... milímetros. É?
2: Pá! Então... 22 milímetros do revólver é. ou 22 é. milímetros da temperatura é. de chuva? É. E pouquinho... Não, é A chuva, né?
4: Precipitações. Então assim, ó,
1: é, é, é,
4: é, se ajeitar cedo, 8, tá pronto, tá? Tomar um banho cedo. Colocar aquela meia mais grossa, o Crocs, Pessoa...
2: Ah, o Crocs com o ah, dentro. Né? Aroma, <risos> Ai,
4: cara, olha só. Duas horas e 18 de transmissão. Acho que deu, né? Chega, tô só pela janta. Deixa eu,
3: deixa eu mandar um abraço pro seu Ademir, que ele tá mandando ah? mensagem pra gente no nosso WhatsApp aqui, ó. E pode ter, pode ter. ele avisou ontem, inclusive, que tinha um vazamento na Silva Jardim. Deve, ainda deve estar lá o mesmo vazamento. E ele fala, olha, eram para ser mais unidos. Como eu falei aqui para o seu Massac, seu, seu Ademir, a gente fala pela nossa atuação. A gente recebeu o chamado e foi, né? Que baita chamado. observação.
4: Que baita observação, observação. Do, seu do seu Ademir. Verdade. verdade.
3: Mas verdade. é isso, né? É verdade. Transparência, seriedade e necessidade das entrevistas, assuntos tratados por vocês é que faz sucesso da Lins. Parabéns, gurias, dona Marisa Zaguarchi. Muito obrigado. Então, gente, preparem seus corações para o final de semana, aliás preparem seus corações para o final de semana de, uma, de modo geral a gente tem algumas novidades bem importantes bem impactantes que vocês vão gostar é... vocês vão poder nos ter no bolso vão poder dizer, ah botei esse guri no bolso botou mesmo
2: e a gente não a gente é, é boteável é não, não vai cair no bolso
3: da ah botei esse guri no bolso, botou mesmo vai nos botar no bolso se quiser vai poder nos botar no bolso o dia inteiro Deu, né? Liga para nossas <risos> redes sociais, por favor. Vai, é... fica aquela coisa, né? Nos acompanhem, acompanhem. Sigam, nos sigam no Instagram. Aí, ó, Instagram Somos Lins de Comunicação. Nos sigam lá no Twitter, Somos Lins. Nos... E se inscrevam no nosso canal no YouTube. É... Compartilhem marquem aí seguir, marquem ver o primeiro também, porque com o passar das horas vocês vão receber muito mais informações na nossa página, e etc, etc e tal, é não agradeço spoilers, gente, desguri ah, é, né, é isso, Tem alô spoilers. Samu agradecendo sempre o pessoal da Magras Emagrecimento Saudável, nosso agradecimento cara, demais, o Everton da Sem Divisa ah, Ricardo lá da BIM, Alfa e Omega Pagamentos, Riscalho Corretora de Seguros, eu tava louco para ver se ia ter dancinha da Riscalho hoje de novo. Gostei daquele negócio. A gente tem que fazer uma nossa. Vamos fazer uma nossa, cara. Vamos ah, fazer duvidei. uma
2: nossa, sábado.
3: Duvidei de fazer. M3 embalagens, tem tudo, mais de 16 mil itens à tua disposição: Alfa, Mármore e Granito, Reiki, Oros, Espaço Santanense, eu gosto desse nome. É... E Super Niederauer. Ah, só antes da gente ir embora, João, por favor, a gente reforçar o horário de funcionamento do Super Linder Hour. Pro verdade, pessoal. verdade. Bem, vamos lá. Bem importante, tem aí, né?
2: Tem, tem aqui.
3: Olha na é tela, que dá trabalho para fazer. <risos> ah, eu ia só falar bem, se eu
2: quiser, eu coloco aqui. aí, falar... Quer colocar? Ah, Pode colocar então. É
4: Deixa para mim que eu tô de bota. Bota.
2: Tá. Tá. trabalho faz... Então faz assim, ó. Vamos já dar. Vamos já dar. Serviço, vai falando aí. E isso, vamos passar as
3: ofertas. Pode ah, ser. bingo. Ótimo. Isso. Olha só. A Matriz, a Matriz, gente, do Super Niederauer, é, no feriado, dia 3 de junho, vai funcionar das 8h30 da manhã. Quinta, né? Das 8h30 isso. até as 19h30, sem fechar o meio-dia, tá? Não te apura, vai com calma, tá? O Atacado vai funcionar das 8h até as 18h30. Então, calma, faz com calma as suas compras, sem, né? E a filial do João aí do Parque São José, essa sim, fecha um pouquinho mais cedo, vai funcionar das 8 às 13, apenas a filial do Parque, tá? A matriz funciona das 8h30 às 19h30 e, e o atacado das 8 às 18h30 no seu horário normal. Oferta super, lideral, John Victor Motoli. Vamos lá então, amanhã dia 2
2: de junho é dia do café, viu? dia do café e olha as ofertas aí. Leite, Leite Tia Dália de 1 um litro, litro por R$ 3,39. O Nectar CBS... CBS de 1 um litro por 3,75 3,75. Biscoito Paraty, água e sal. Biscoito ou bolacha, e aí? 740 gramas por
1: 6,59.
2: A margarina doriana de 500 gramas por 5,39. Requeijão Santa Clara de 180 gramas por R$ 3,95. E o pão francês, Fiderauer, que é o um melhor pão de livramento. Cara, muito bom mesmo por R$ 5,99 o quilo, quilo. Viu? viu? Essas são as ofertas para amanhã, amanhã, além de outras ofertas que estarão no Facebook da Lix.
3: Cara, olha só o que eu achei aqui, olha, olha, olha o que eu achei, alô Everton, olha o que eu achei, a gente não tem problema em mencionar outros portais, tá, tá em Gaúchas ZH. Como é fe... a turma que tem curiosidade de saber como é feito lá o um vaso do Shopping do Everton, da cervejaria, da Sem Divisa, que é bom, cara, Acesse agora lá, tem lá uma matéria que diz assim, ó, como é feito o invase do Shopping Grawler, PET, que virou febre na pandemia. Virou febre na pandemia, mas o Everton já tinha antes da pandemia. O Everton é ligeiro demais e já tinha há muito tempo. Então, a venda nesse tipo de vazio já corresponde a cerca de 60% a 80% da produção de algumas marcas gaúchas. E é só que o pessoal da Sem Divisa, o Everton da Cervejaria lá, da é Sem Divisa da cervejaria Divisa. Alô, <risos> ideias! Né? O Everton da Divisa já tinha. E quem quiser saber como é feito, porque o Everton já faz, Tá lá. Dito isso, um abraço, um beijo, um queijo, muitas luzes, uma ótima noite para todo mundo. A gente se encontra amanhã. Até
0: mais! Até mais. Me apresentar, eu sou a máquina Bin, Muito prazer, vamos lá. Bin é a máquina de cartão que não te deixa na mão. BIM combina agilidade com segurança, eficiência com confiança. É tudo muito simples, não tem que preocupar. Precontaxa boa é parceria pra lucrar. BIM é a máquina de cartão que não te deixa na mão. Bin é a máquina que combina com o seu negócio.
1: Na vida, temos amigos.